0: Ahora sí, mi gente, ¿qué es la que hay, corillo? <ríe> Bienvenido nuevamente aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast número 196. No puedo creer que llevamos tan, tanto tiempo ya haciendo esto. Muchas gracias, un saludito aquí a todos los que se están conectando. Eh, Saludos al créditos de YouTube, dice aquí a Andrea Alfonso. Este ICJ, está conectados conectado por ahí. Diego Vega... El corillo, High, Retro Player, todo el corillo soft gamer High, RetroPlayer, todo el corillo siempre está conectado aquí conmigo. Recuerden que si están en YouTube pueden donar a través del Super Chat eh, y obviamente la gente que está en Instagram también pueden pasar por YouTube y van a ponerse al día todo lo que está pasando en el mundo del gaming. Eh, hoy sí, se supone que esté funcionando bien el audio en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Twitch, en todas las diferentes plataformas. Si no lo ha hecho todavía, sígueme en las redes sociales, el Giga 947, el gigan Facebook y gigabyte Podcast. Y por supuesto también muchas gracias a la gente de Banditech que me tienen al día con la God Ripper. Eh, tengo el trailer acá, pero también tengo el video acá directamente para que vean que la estoy usando. Ahí al momento, así que estamos bien pompeados por aquí. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mira, FD es Armory Design. Dímelo, Champs, buenas noches, papi. ¿Te pasa? ¿Qué es la que hay ahí? Mira, saludos a Tiago y a Mauro. Dice Jeffran por acá un saludito a todo el corillo. Se está conectando. ¿Qué es la que dice Montes Perry? Por supuesto. Gracias. Oye, gracias a la gente de Monster Energy que está bien duro. Este es el segundo, el tercero que me tomo. De Strawberry Lemonade, durísimo. Mi gente, tenemos un show bien bueno este, hoy, tenemos un montón de cosas que han estado pasando, obviamente. Esta semana en el gaming, ya saben, más o menos, tengo ven, mi camisa y mi jacket, ya saben que va a estar hablando. Eh, a estar, vamos a estar hablando algunas de las cositas que voy a estar hablando. Eh, vamos a estar hablando un poquito de Tokyo Game Show, de Ubisoft Forwards, Call Bones. Vamos a estar hablando de Activision, Xbox, eh, vamos a estar hablando de NBA 2K, Horizon, The Boys... Thor, Love and Thunder, obviamente eh, muchas de las cosas que todo el mundo quiere saber, pero por supuesto también tenemos que hablar de God of War, así que vamos por ahí rapidito, mira, Strider Yo Giga, conectándome tempranito eh, que esté Powerbeard, que es la que hay papi saludos a todo el corillo por ahí que se están conectando, eh, mi gente, mira, puse a ver si se ve ahora, no sé cómo se ve, puse una lucecita arriba aquí con, la, con las dos estatuas, entonces conseguí otra para Vader, pero eh, le añadí unas luces extra, así que todo va a estar bien cool Ay, María, qué rico. Eh, pues sí, eh, muchas cosas están pasando en el gaming, como les dije. Vamos a comenzar con la primera cosa que les quiero hablar. Obviamente, ahora el 9 eh, de, ese, de noviembre llega God of War Ragnarok finalmente, después de mucho tiempo de espera, después de mucha especulación, que todo el mundo pensaba que se iba a atrasar, que iba a estar pasando X o Y cosas, lo que sea. Eh, pues ya tenemos los detalles oficiales de que, pues, por supuesto, God of War Ragnarok, Va a estar llegando a consolas eh, PlayStation 4 y PlayStation 5 el 9 de noviembre. Eh, fíjate que es un día es raro. Mucha gente, mucha gente yo, yo pensaba que, que iba a estar cerca de esa fecha. Y no se me ocurrió que, para que tengan una idea, esto, esto lo están haciendo. Eh, eso cae miércoles. Y eso está bien raro que sea miércoles, porque es bien raro que los juegos lancen miércoles. Pero tiene, tiene sentido. Simplemente por una cosa. Este, oye, muchas gracias ahí a Juan que Rivera, papi. Eh, y más cuando anda de la nueva Santa Fe, sí, papi, ya tú sabes. Estoy curando la Santa Fe. Tengo que lavarla, pero pues como estábamos enseguida, estuvo un poquito complicado, pero. Este, pues mira, miércoles, eh, Wednesday, eh, es básicamente el día de Odin. Así que lo más seguro querían atarlo con todo eso. Y pues ahí tenemos el lanzamiento el miércoles. Este, y eso es lo que hay por ahí. Vamos por acá. No sé qué están diciendo por aquí, el hijo, eh, hola, mi hijo dijo que, que, si, que si te Fortnite, eh, que si jugó Fortnite, supongo lo que quiere decir, casi nunca juego realmente. Eh, mira, Batman dice, mira, acabo de ver Love and Thunder, muy buena película, este por acá seguro eh, fue estúpida, dice Secret Hunter, ya empezó una pelea con eso. Ya yeah, escuchaste, este, sí, voy a estar hablando de todo eso, Jerry Joe, eh, de lo de NBA2K y todas esas cosas, las voy a estar hablando ya a mi mito, pero quería tomar por acá, saludar a a todo el curioso se está conectando. Eh, Como les dije, Ahora mismo pueden ver el trailer en YouTube y voy a estar enseñando las colecciones, la, la edición de colección, hablando de eso. Pero básicamente el juego, eh, pues llega miércoles, pues por, por eso, porque Odin, eh, gracias, o sea, a, a raíz de Odin, esa es eh, una de, la, de las razones por la cual Wednesday se llama así. Eh, y pues, eso es básicamente la, la, la manera Christopher Jocha, saludo Giga God of War Ragnarok puede competir por Game of the Year Ok, mira, esto yo sé que es una conversación que hay en línea Y, y, y todo el mundo está con esas cosas Saluda ahí a Denis Duarte y a todo el corillo Mano, te voy a decir algo Uno, no importa Dos, todo el mundo tiene Game of the Year diferente Yo voy a tener mi candidato de Juegos del Año eh, IGN tiene sus candidatos eh, Giant Bomb y todo el corillo Toda, Todos los portales tienen sus propios de estos yo sé que mucha gente dice los Game Awards, pero también está los BAFTA Awards, que son realmente los primeros premios como tal eh, que, que de, de renombre que tenía la industria, en, por lo menos en la era moderna, eh, y no necesariamente son los mismos. Si va a ser candidato a este juego del año o no, realmente no importa. Si gana todos lo, 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 los premiaciones de juego del año o si no gana ninguna, no quita si es un juego bueno o un juego malo. Eso, eso nada tiene que ver. Si es elegible o no, que yo sé que es la pregunta que mucha gente tiene. Eh, Jeff Keighley él mismo dijo que él todavía eso no se ha cuadrado eh, porque todo el mundo está asumiendo ah lo están cambiando la fecha porque es de Playstation el juego eh, y pues continuamos con otra razón para poder estar peleando por las estupideces de fanboy al final del día no importa eh, si no existieran los Game of the Year eh, el entretenimiento que tú tienes con el juego favorito tuyo aunque no esté nominado y nunca esté nominado eh, tiene absolutamente cera, cero eh, cero que ver con lo que es el juego realmente así que de verdad que no importa si podría ser podría competir contra juegos juego del año yo siempre por ejemplo cuando yo doy mi lista de, lo, de los mejores 10 títulos que yo jugué al año yo lo hago ya para diciembre cuando ya sé que no lanzan juegos grandes eh, pero hay compañías que por ejemplo eh, los BAFTA Awards y, lo, y lo, eh, las premiaciones de los mismos desarrolladores creo que corren de marzo a marzo y, y al final del día, nuevamente, no importa. Eh, mira, Denis dice, eh, Denis Duarte, Buenas noches, Kiga, saludos desde Nicaragua. Cada año Sony está sacando AAA para esta nueva generación. ¿Piensas que, eh, que es mejor que arranque que cualquier otra generación? qué es el mejor arranque de cualquier otra generación? Yo no me iría tan lejos, pero usualmente al principio de la generación, el primer año específicamente, hay poquito contenido. Este año, este año no, esta generación, hemos tenido... Hemos tenido bastantes títulos que han lanzado buenos eh, y primero en estos dos años también eh, y mucho contenido first party que usualmente no se lanza tanto puede que salga uno que otro juego first party pero es bien raro ver tanto contenido Phantom IG dice juegos buenos para Switch hay un montón eh, por ahí está Monster Hunter el, el, salió la última expansión recientemente ahora viene también eh, Mario Bros. Rabbids si no jugaste el primero está buenísimo Mario Bros. Rabbids es de mi yo, yo diría que es uno de los mejores juegos del Switch. Eh, yo sé que mucha gente quizás no son tan fan, pero sí. Eh, oye, muchas gracias, Oscar López. Dímelo, guía, créditos poniendo a temblar la industria, donando 20 en el super chat. Muchas gracias, hermano. Recuerden que pueden donar en el super chat. Eduardo Alejandro, eh, salud, saludito a mi hija, Mía Camil. Mía Camil, mi amor, saludos y muchas gracias por el apoyo. Eh, por acá, de, de frente. Saludos, mi amor, y muchas gracias por el apoyo y gracias por estar ahí eh, con tu papá viendo el, el podcast. Eh, viendo o escuchando. <ríe> no sé cómo lo están haciendo, pero cool. Eh, dímelo, bro. Aunque está en YouTube, sí. Es eh, mala mía, sí. Lo estás viendo. Eh, mira, yo espero la misma experiencia que tuve cuando eh, en su tiempo jugué God of War original y la segunda entrega. God of War 2018 fue una obra maestra. Y la segunda entrega, solo espero lo mejor. Mano, ¿y sabes una cosa? Ah, espérate. Este, porque escribieron algo. Dímelo, bro. Me escribió yo después dice, sorry por los caps. No te preocupes, mano. Yo sé que no es, no es peleando. Este, mira. Una de las cosas que que... que Aquí estás diciendo eso, que, que God of War es una obra maestra. Yo estoy de acuerdo. Para mí, God of War 2018 es de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida. Y mucha gente, yo sé que, que ha estado con la conversación de, ah, se ve igualito, que, que es lo mismo, que de por sí, mi gente, de Lens share. si están por ahí, eso ayuda muchísimo para el canal. Este, y comenten y compartan y todo eso. Este, pues mira, en el caso de God of War 2018, por, por poner un ejemplo, porque hay otros títulos, obviamente, buenísimos que han salido. Pues una de las cosas bien brutales que, que han salido, eh, que han pasado con este tipo de juegos... Es que, mira He visto las conversaciones en Twitter Específicamente en Twitter Realmente están saliendo muchas noticias en Twitter Si no, no lo estuviera usando mucho porque, porque está extra, mega tóxico Pero muchas personas están diciendo Mira, ¿sabes una cosa? Tenemos eh... Ah, que se parece mucho al juego anterior Bla, 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 lo que sea Y yo veo todo esto de refrito Y veo toda esta conversación Y puede ser de cualquier cosa Nintendo lleva décadas haciéndolo Oye, si el juego es bueno Piensa en esto. Los juegos de Zelda, Zelda es de mi franquicia favorita de todos los tiempos. Todos los Zelda son 99% casi el mismo juego. Eh, hacen sus cambios, hacen sus, sus cositas y cool. Mario Kart realmente no ha cambiado absolutamente nada hace una década. Hace más de una década, hace casi dos décadas. Sigue siendo un juego excelente. Eh, Rainbow Road para mí lo pueden quitar. Ya, ya estoy hastiado de Rainbow Road. Pero Mario Kart sigue siendo buenísimo. Si, si es un buen juego, ¿qué importa realmente? Y, y, ese, y ese es el punto. Yo... yo Mano, la gente no se está disfrutando de las cosas Por, por estar buscando, buscando las cinco patas del gato No se disfruta de las cosas Mira, Eduardo Alejandro jugueó con Psychonauts 2 riéndose. Psychonauts es tan nítido, en verdad Yo nunca he entendido por qué esa franquicia nadie la juega Hay ciertos juegos, mano Que son buenos Y por alguna razón El público no lo apoya Eso pasó con Ico Okami, que es de mis juegos favoritos Así, tipo Zelda Que, que salió para el PlayStation 2 Nadie nunca lo jugó excelente Lo mismo pasó con, con eh, Rise of Rome para Xbox Para mí eh, The Order 1886 lo patearon innecesariamente No era el mejor juego del mundo Pero creo que como un primer juego Por lo menos en la historia eh, Y visualmente porque ese juego todavía ha sido impresionante Pusieron una, una base para lo que pudo haber sido una franquicia bien brutal Y espero que en algún momento le den la oportunidad Lo que pasa es que lo patearon tanto Tanto a ese como a Rise Que yo creo que eh, están muertos los dos Y es una lástima de verdad Porque los dos juegos están bien brutales Mira, tengo por acá a Jisoo Mills, que dice, mira, yo creo que, que no hay gamers y, y solo hay críticos de juego, porque mira, que lo único que están pendientes es si es juego del año y cuánto le dio Metacritic. Y eso no es una estupidez, mano. yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo veo eso, obviamente, porque pues, es mi trabajo, pero a mí no me quita, o sea, no me importa. Si a un juego le dan uno de diez y a mí me gusta, pues, hermano, a mí me gusta. <ríe> no se puede hacer nada. O te pueden dar un juego que sea 10 de 10 y tenga todo bomba y platillo y no te gustó. Es eh, eh, bien subjetivo, todas estas cosas no, no hay nada exacto Solo Giga, esto es terapia, buen contenido, bendiciones Muchas gracias, ahí hacen Sensei Dan Papi, que la que hay el Caravaggio, dímelo bro, llegando ahora Y se ha echado Deku eh, Hey Giga, tú piensas que, que estaría brutal ese en K vs Capcom Remake A mí, eh, el 1 yo nunca lo jugué El 2 el yo lo tenía para Xbox Fue de, de los primeros, yo creo que fue el primer juego de pelea De Xbox Live que yo jugué en el primer Xbox A mí me encantaba este juego estaba bien sólido y fíjate, y de, y de los primeros juegos de Xbox Live, con las velocidades malísimas que habían para aquel tiempo de internet, corría excelente. Así que estaba, estaba bien cool. Este, buena pregunta a Christopher Joshua, a dejar por acá. perdón, Me perdí la pregunta, vamos a ver si la tengo por acá. Eh, ah, oh, sí, ya, ya, ya contesté eso, discúlpame Es que dijeron por acá una pregunta, no sabía si, si le había contestado Retro Player, Giga, Horizon Forbidden West Ratchet and Clank, Demon's Souls, Spider-Man eh, Miles Morales, por supuesto Kena, God of War, juegos buenos de PS5 Sí, mano, y, y un montón más, realmente eh, Esta generación ha empezado Muy bien, eh, de verdad que muy bien La verdad es que no sé si o sea, no sé si La pondría como una de las mejores de todos los tiempos en cuanto al comienzo Este Acá Juanqui pregunta que Si PS5 Slim viene no creo que por el momento. O sea, todavía tienen... Eh, están, ta, ta, o sea, están teniendo problemas con la manufactura. Todo el mundo, todo dispositivo electrónico. Por todo lo que tiene que ver con el, con la ausencia de micro... Eh, de, de componentes, básicamente. Hay, hay escasez de componentes. Y si hay escasez de componentes, pues ellos no van a ponerse a hacer otra consola ahora mismo hasta que realmente no puedan eh, sacarle los chavos como son. Y sí han vendido más de 20 millones de unidades, pero yo creo que ellos esperaban ya estar en 30. Y se están vendiendo Pero no hay suficientes para llegar a las manos de la gente <coughs> ¿Qué piensas sobre el roleplay? Dice Daniel Jesús Mano, yo sé que a la gente le encanta Qué bueno que se lo disfrutan No es mi cosa Pero está súper cool Siempre yo veo los videitos de vez en cuando así Pero realmente no, no es algo que me, me, me tiro de pecho eh, Vamos a ver qué, vengo para, qué tengo más por acá Ok, vamos a ver qué, vamos a ver qué otra cosa tengo por aquí Ok, este, pues está hablando de eso la fecha God of War, 9 de noviembre Pero... Además de eso, otra cosa que se mencionó de God of War, por supuesto, son las versiones de colección. Y aquí pues que tenemos que entrar un poquito en, en todo lo que va a pasar, porque sí, yo sé que es bien fácil, pues tú simplemente decirte todas las cosas que tiene cada uno, pero el 15 de ahora de, de julio va a comenzar las preórdenes de, de God of War Ragnarok y todas sus versiones. Eh, obviamente tenemos aquí el, el, el Collectors Edition, el Launch Edition, tenemos todas estas colecciones. Eh, está la edición regular y yo sé que hay quejas y tienen toda la razón del mundo y voy a estar hablando de eso ahora pero el Standard Edition es la versión estándar del juego si lo preordena eh, pues, pues básicamente tiene el título eh, si quieres hacer el upgrade de Play 4 a Play 5 son 10 dólares eh, o sea que va a estar en 60 y 70 las dos versiones este, el Digital Deluxe Edition eh, te incluye las dos versiones del juego eh, te incluye Dark Dale Armor eh, un Dark Dale Armor para los dos para Kratos y para Treus eh, lo, el, el, los handles del Blade de Darkdale, te eh, tiene el Digital Soundtrack, eh, un mini artbook, eh, un set de avatars y un theme de Blade 4. El Collectors eh, te incluye todas esas cosas que incluía el anterior y te incluye también Mjolnir de 16 pulgadas, que es la, la, el martillo de Thor. Eh, te incluye unos dados de, de los dwarves, eh, te incluye las dos, el Vanir Twins, lo, lo, la figurita de esas talladas. El Steelbook sin juego Y eso vamos a discutirlo ya mismito Y el Knowledge Keepers Shrine Que es la caja esa Que no han dicho el material Pero viéndolo unboxing suena duro Suena sólido como que hay Así que no, no creo que sea roble O una madera cara ni nada así por el estilo Pero eh, no me extrañaría que si sí fuera algo Suficientemente decente para, para poder incluirlo aquí eh, No han dicho precios todavía los collectors Eso es algo que yo sé que mucha gente lo está preocupando este, O sea, que tiene todas esas cosas. Y entonces está el, el Jot Nard Edition, que es la versión más cara, que básicamente trae todo lo que tiene los anteriores, pero también tiene un, un disco en vinil de 7 pulgadas, de, de, que creo que tiene cuatro canciones del, del soundtrack del juego por Bear McGrady. Eh, te tiene unos pins de Falcon, Bear y Wolf. <coughs> eh, te tiene una sortija también con, con un pouch te tiene un mapa en tela y los dados que tiene son Brock Styles, eh, que son diferentes. Pero el, el mapa es de Yggdrasil, que es que el live el stream, que es básicamente lo que expande a, todo, eh, a todos los nueve realms. Eh, y de la manera que lo dicen, parece que uno va a explorar los nueve realms. Hay gente que también está con, con la. Con la ridiculez de que si esto es un, un DLC y yo no sé qué otra cosa, tú sabes cómo es la gente. Eh, pero al final del día, de verdad, se ve brutal. Yo quiero saber los precios, de verdad, me gustaría tener ese Mio Yo sé que por ahí está también conectado a 3D Armory, que es el, que el, el armor es mío, pero eh, bueno, si te quieres poner pali... y tirarme el al medio, papi, estamos aquí. <ríe> yo te invito toda la promo que tú quieras, pa. Pero, pero sí, hay, hay un montón de cosas bien cool y de verdad me gusta mucho cómo se el martillo. Eh, está bien brutal. Mira, Brian Alexis dice: Tú tienes la barba de mi sueño. Hermano, eh, muchas gracias eh, mucho, mucho trabajo Fíjate, no, no me ensucio tanto Que eso es algo que todo el mundo siempre me pregunta Si me ensucio comiendo, no me ensucio mucho Mira, G Sumil dice Una obra maestra, tú no le cambias nada Solo añades lo necesario Exactamente, igual que Zelda, igual que God of War Igual que eh, ¿sabes? Halo en, en su momento, igual que Gears of War, igual que Uncharted Igual que Horizon eh, Koso Tsushima. O sea, hay cambios, y cositas que tú puedes más o menos tirarle por ahí Pero sí está, está bien brutal Mira, Moon dice, siempre he querido jugar Okami Lo descubrí tarde Mano, a mí Okami me encanta Ese juego yo siempre, siempre se lo recomiendo a personas que, Bueno, ya, ya es bien difícil de conseguir realmente o sea, No es súper imposible Pero no es no es tan O sea, no es que pueda entrar a una tienda y comprar Okami así tan, tan fácil Pero a mí me encantaba, mano Mira, los juegos con tipo cartoon, no tiene muchos seguidores, son juegos de nicho, dice Scorpion. Eh, no, realmente no, eso no es cierto. Mira, mira Fortnite, es literalmente uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos y Minecraft. Y más exitoso en dinero y en, y en unidades que han llegado a manos de consumidores, pero por un montón. O sea, estamos hablando de cientos de millones de jugadores entre Fortnite y entre Minecraft. Y no tienen visuales eh, hardcore bien, bien reales. Eso es totalmente falso. De eh, Leon Zelda lo ha demostrado por muchos años. Mario lo ha demostrado por muchos años. Jack and Daxter, Crash Bandicoot. Seguir una, hay una lista eterna de juegos que tú puedes mencionar que no tienen visuales eh, ultra realísticos, así como. como qué sé yo, The Last of Us o Kosushima. Hay de todo un poco. Eso es totalmente falso. eso. eso si tú piensas eso, quizás esos son tus gustos, pero no es la realidad. No, no son un nicho absolutamente para nada. Eh, hay mira, mira Fall Guys. Ya tiene en dos semanas y pico que lleva desde que. desde que lanzaron Fall Guys ahora para. para la. para todas las otras consolas. Este. Tiene 50 millones de personas que lo están jugando. Y con buena razón. Y esto no es súper real, no es sangriento, no hablan malo, no tiene contenido fuerte. Eso, eso no es real Eso Yo sé que eh, eh, Y aquí está el, el punto Y no estoy diciendo O sea No, no, no estoy diciendo nada de, de ti específicamente Pero yo sé que le pasa A muchas personas Que asumen Que, porque, que los gustos de ellos Es lo único que hay y lo único que existe eh, O que solamente Lo que yo juego Es que oye cosas Y te digo O sea No, no, no estoy diciendo Que ese sea tu punto de vista Ni nada así por el estilo Pero yo sé que si sí hay muchas personas Que piensan Ah es que esos juego Por ejemplo Con, con, con Ratchet Clank Eh Muchas personas, ah, pero eh, yo creo que eh, entre ese y Horizon son do, dos de los mejores juegos visualmente que yo he visto en mi vida. Eh, y pues, obvi obviamente, sí, Horizon se ve bien real, pero tuve algo como, como, eh, como Ratchet. Y mucha gente, yo dije, mira, el, el, como salió, yo dije, este visualmente es el juego más impresionante que yo he visto en mi vida y todavía lo es. Todavía lo es. Eh, Uncharted está ahí, eh, pero mira Fall Guys, mira el éxito que ha tenido. Y tú ves lo que, lo que está pasando con Horizon, que voy a hablar de eso ahora de una vez que estamos ya que estamos aquí. Este le añadieron ahora el, el modo de Mario de, de refresher y todas esas cosas. Mira esos visuales. Pero tú ves Ratchet Clank y tú lo ves corriendo en un PlayStation 5. Y es de las cosas más impresionantes que yo he visto hasta el momento. Todavía uno lo pone y es impresionante ver que ese juego está corriendo en una consola en tu casa y mucha gente lo echó a un lado porque tenía los visuales cartoony o lo patearon pero la realidad eso no tiene nada que ver de verdad eso eso no no, no, no es eso Scorpion de verdad no, no o sea no te quedes por ese juego mira eh, por ese lado Soft Gamer dice mira juegos que eh, bueno aquí te tengo que correr una luna pero sí aquí dice mira Ori Deathloop ah bueno para mí así dice Ori Deathloop Alan Wake Hellblade son juegos buenos sí Yo, Hellblade no como que no cae sí, todos esos juegos son excelentes me dice que se está cortando el audio eh, no sé qué está pasando. Quizás se está, te está pasando por acá. No sé si. Tíreme por ahí si se está cortando la, el audio. No sé. Mira, en cuestión de que le den la oportunidad de juegos que no todo el mundo juega, eh, sería The Fallen Order. Eh, aunque no vea Star Wars, es tremendo juego. Sí, ese juego fue súper, súper exitoso. este ¿Qué te pareció, Trek to Yomi? Nunca escuché si hiciste review, dice Jonathan Badilla. Mano, cuando salió, eh, me llegó para reseñarlo. Y tuve que salir para Orlando eh, Estuvimos una semana por allá con, con, Cuando empezamos a transmitir el programa del Despelote por allá Y sinceramente me, se me tanto Que fue un dolor de cabeza Grover compite eh, con Game of the Year este año eh, Si está hablando de los Game Awards eh, No sé, posiblemente eh, Pero hay 200 eh, 200 y pico de Premiaciones más principales de eso Así que Sí, en algunas sí, en otras no en, o sea, depende, en todo depende eh, Al final del día no, tengo, pues, no, no tiene nada que ver eh, Como le estaba diciendo, tengo el trailer aquí corriendo ahora mismo eh, Esta semana tiraron una, dos actualizaciones importantes para, para, Una para Horizon y una para Play 5 eh, Tiraron un modo 40 Hz eh, Que esto si tiene un televisor 120 Hz Pues entonces tienen la oportunidad de, de, de correrlo a 40 Hz eh, Con mejores visuales, con más efecto y todas esas cosas eh, tiene un modo, el, ahora el modo de performance eh, Si tiene un televisor también 120 Hz eh, Está básicamente unlocked O sea que usualmente está corriendo entre 60 eh, sobre 60 FPS O sea que corre entre 70, 80 y eso Pero como tiene ahora VRR Pues entonces no, no siente esos bajones y subidas Si es que tiene alguno de, de en cuanto al a high frame rate eh, Puede llegar hasta 120 Hz en algún momento y todas las cosas Si fuera el caso eh, y pues también mejoraron el modo de, de eh, el quality. O sea que todas esas cosas llegaron gratis. Eh, gratis no, llegaron bueno, así, llegaron gratis, pero llegaron al juego esta semana. Y lo otro que llegó también eh, para el Play 5, que mucha gente se está quejando ahora cuando añadieron lo de eh, Variable Refresh Rate y Auto Low Latency Mode, que es cuando tú tienes un televisor que tiene este tipo de funcionalidad eh, y activa un juego y te cambia automáticamente el game mode. Ahora tú lo puedes poner que solamente cuando va a usar VR eh, lo active. O, o puedes desactivarlo por completo O sea, tiene por lo menos le, le añadieron las opciones Que eso era algo que A mí y a muchas personas les desesperaba lo arreglaron Así que pues está ahí eh, Carlos Márquez dice Dímelo aquí ¿Alguna noticia de avión A nivel 2? Eh, mano, no, nada Ese juego está bien atrás Mira, Gray Fox 10 dólares Muchas gracias, papi Donando en el super chat Te lo agradezco eh, A ver si alguien me dijo Algo del audio ¿Se escucha bien? Ok, cool Audio, chilling Ok, estamos Vamos a mirar para acá atrás Que tengo un par de preguntas Por aquí con ustedes Este... Evil West se ve un juegazo, ¿qué opina? Eh, se ve súper cool, se ve bien Se ve bien nítido, en verdad eh, <ríe> Mira, Jisoo mira, Mills Dice, eh, digo, eh, Jesús MNC, dice, esos fanboys son como Gatos peleando en la madrugada Sí, mano, tú entras a Twitter y, y te dan Es desesperante, de verdad, o sea, la gente Todo el mundo llora por lo que sea Pero por lo que sea, pero, o sea, sacando esas cosas De la manga y una pelea increíble eh. Yo no sé, mano, no tiene más nada que hacer este, mira, eh, acá tengo a Juan Quilugo Y la misma pregunta para el juego de Harry Potter Dame tu pregunta anterior, mala mía Ah, ¿qué esperas de Skate 4? Eh, fíjate, Skate 4, sinceramente Yo como que no lo tengo mucho en el radar A mí, a mí, a mí no me han gustado mucho las anteriores Yo soy un poquito más del bando de Tony Hawk En cuanto a los juegos de Skate eh, El juego de Harry Potter Ese está entre mi top 5 más anticipado De lo que queda del año eh, O sea, ahora, todo el mundo está hablando de God of War eh, pero hay que recordarse que este año también salió Elden Ring Salió Horizon Viene Hogwarts Legacy que se ve impresionante este Y además de Hogwarts Legacy esas cosas Quién sabe qué va a pasar con Gotham Knights Con, con Modern Warfare este, Obviamente Callisto Protocol también eh, o sea, Hay muchos juegos este año bien brutales eh, Y no sabemos si algo más viene por ahí Así que está bien fuerte El año que viene también vamos a tener o sea, ya el 2023 se está poniendo bien, bien fuerte. O sea, tenemos el remake de Dead Space. Tenemos Forspoken que lo atrasaron. Yo creo que, que tenían que hacerlo porque octubre está sobrecargado de lanzamiento. Tenemos Spider-Man, que no tenemos fecha, pero viene Spider-Man 2 el año que viene. Eh, tenemos también eh, eh, Starfield. Tenemos Redfall, tenemos Final Fantasy XVI. Tenemos Final 7 Rebirth. Eh, y un montón de cosas más que salen el año que viene. O sea que. Eh, ah, bueno, Forza también. Tenemos este Forza Motorsport Que viene el año que viene Hay muchas, muchas cosas Bien sólidas Que vienen el año que viene El año que viene va a estar bien Bueno mi gente No se preocupen Si, si los que se están quejando Que no sean suficientes juegos Ajá Denen break eh, Me saludo aquí Con un abrazo Muchas gracias mano Por el apoyo Este Mira Leonardo Medina y Seguía En cuestión de que Ok Eso ya lo leí Vamos a ver qué más tengo por acá no, eh, Mira aquí recortando la grama De un simulador Que pusieron en el premium Gratis de PS5 De Caraballo. caraballo <risa> Eso es un vacilón ahí está Bernie Santiago papi saludó que la que hay mira vaya me acuerdo que tú dijiste que Puerto Rico Comic Con eh, 2022 algo parecido sobre eh, eh, CBS 3 sí es verdad eso sí cuando estaba dando la charla uno de los días eh, estaba no me recuerdo exactamente qué dije porque yo no planifico las cosas yo hablo y por eso es que hago hace estoy un rato aquí con ustedes eh, mira, juego del... Eh, jugando el DLC nuevo de Valhalla. Está brutal de Assassin's Creed. A mí me encantó Valhalla, mano. Dice aquí este Lizardi eh, Hiciano. A mí me encanta, pero me encanta Valhalla un montón. Ese, ese está... Yo lo tengo empatado con, con, con Assassin's 2. Eh, de mis dos juegos favoritos. Que le pasó, pero por poquito le pasó a, a Black Flag. Que me encanta, mano. Este, Mira, Kevin dice por acá. Mucha variedad para, para estos dos años corriendo. Sí, mano. ¿No? Y, y lo que falta por ir para abajo, después viene Wolverine, después viene un montón de cosas no en es eso, Tío Republic, y viene un paquetón de cosas. O sea, de, de, sinceramente no nos podemos quedar, de verdad. Como gamers, si tú estás aquí, tú eres gamer. Tamo, vamos a hablar claro. Si estás si está aquí, este, ahora está ahora conmigo aquí, eh, eres gamer. Y, y deberías darle re, este, refre, este, refresh a mí. Debería <coughs> darle repost eh, y darle share. Eh, pero sí, mano, este, están saliendo unas cosas bien brutales, mano. Es se ve súper bien también, que lo anunciaron. Voy a estar hablando de ahorita y sí, lo único que me preocupa un poquito es la fecha, pero cool. Mira, yo no me dejo llevar por los scores ni Juegos del Año. Eh, a mí no me gusta este ni un poquito Elden Ring y todo el mundo dice Game of the Year. A mí me encanta Watch Dogs Legion y todo el mundo lo tiene por el piso y dice Rob Vega Batista. Yo, en todo ese comentario que tú dijiste, yo estoy de acuerdo y por eso mismo... Yo no uso puntuaciones. Yo nunca he usado puntuaciones de 5 de 5, 10 de 10, bla, 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 ABCD, estrella, lo que sea. A mí no me gusta dar puntuaciones porque yo, yo, yo prefiero que a mí me digan eh, qué te gusta de X o Y juego eh, o cuáles son los pros y los contras o las cosas que me gustaron y, y escuchar a la persona realmente, la, la, porque un número realmente no te dice qué es. O sea, tú, hay, tú puedes hacer dos cosas que son 10 de 10 y son ridículamente diferentes y realmente una cosa no va con la otra. O sea, tú puedes decir mi, mi película favorita son Fast and the Furious y The Godfather y les da 10 de día a las dos. No. <ríe> no, o sea, no. No hay una comparativa seria. Y a mí Watch Dogs League, yo me gustó, mano. Yo creo que salió un mal momento y yo creo que mucha gente se quedó con el mal sabor del primer juego que eso le pasó a Titanfall y eso hasta un punto le pasó a Guardians of the Galaxy con, con, aunque, no, aunque no es el mismo juego pero eh, con Avengers. Eh. Y nuevamente y me ha escrito mucha gente y leí un retweet los otros días a, a, digo, un repost al, a un story que alguien me, me taguió mano si no lo han hecho todavía creo que todavía está en Game Pass y está en PlayStation Plus Premium y en Extra mano jueguen Guardians of the Galaxy de verdad de, no se van a arrepentir nadie me está pagando porque también todo el mundo piensa que no le pagan eh, nadie me está pagando eh, es un juegazo eh, para pelo súper nítido muy, mucho mejor de lo que tú esper, esperarías de un juego de una franquicia y no tiene nada que ver realmente con la película aunque tiene mucho del humor y tiene mucho de, del corazón de, de las películas de Guardians Mira, Oscar López dice, mira, Rise estuvo brutal. Y The Order, aunque corto, también estuvo impresionante en su momento. La gente espera que ya, que se por el título AAA de 40 plus horas eh, para games. Eh, para mí no, no hace diferencia por el tiempo. No, mano. Eh, y lo he dicho muchas veces aquí. Puede ser un juego corto que te cambie la vida por completo. O puede ser un juego bien largo que te aburra increíblemente. Es parte de... Este... Vamos por acá. <ríe> ah, ese otro que sale el año que viene. Eh, Jedi Survivor, que aquí escribieron de... De Jedi Foreign Order, que está buenísimo El segundo viene también el año que viene, así que está fuerte Mira, compraré los juegos de God of War para PS4 y PS5 Así lo jugaré en las dos consolas, muy bien Moon dice, ¿por qué nací pobre? Papi, somos... Hay demasiado, desafortunadamente Giga, eh, vi una noticia un rumor Que van a añadir juegos para PlayStation Plus Perdón, extra Ahora para junio van a rotar los juegos O solo añadir a los que están eh, Como todos los servicios de streaming sea de películas como Netflix o todas estas cosas, Disney Plus es diferente, pero eh, todos estos servicios de streaming, eh, los juegos van a rotar. Hay algunos que se van a ir, hay otros que van a quedarse, van a añadir, van a quitar, eso va a ir por, por ahí poco a poco. Eh, del mes que viene, el único que está 100% confirmado, que viene ahora, el 19, eso, creo que la semana que viene, si no me equivoco, es, eh, o la otra arriba, es, oh, creo que el 19, no olvídate, no, no no me... no, me, no no me acuerdo 100% de la fecha, pero es Stray, el del gatito. Ese juego va a estar disponible Day One en, en, en PlayStation Plus Premium y en, en Extra. Eh, mira, yo, yo creo que Nintendo llega a los 130 millones vendidas, dice Jaime Padilla. Posiblemente. Yo, yo más o menos los puse por ahí, fíjate. Al principio de la generación me gustaría buscar ese video. Nosotros hicimos una, unas predicciones y yo dije, mira, si, si, si lo trabajan bien... Mezclando portátil y casero Puede llegar entre 120 y 130 millones Yo lo dije desde el principio de la generación No recuerdo cuando fue que lo dijimos eh, Pero en uno de los shows de Yo y un gamer lo, lo mencionamos Y mira, van por ahí eh, Hay que ver, yo creo que lo más que lo podría parar Es, eh, obviamente ahora viene la, la edición especial de Splatoon En agosto 26 eh, Pero si lanzan otra consola Entonces yo creo que ahí le corta el momentum a esto Porque Nintendo usualmente no apoya a la consola anterior Por mucho tiempo Eh... Xbox tampoco lo ha hecho tanto, pero Xbox tiende a estar un tiempito más apoyando a la consola anterior. PlayStation usualmente está años con las consolas anteriores también. Este Yomar Rodríguez dice, mira, aunque estemos en Ohio, seguimos apoyando a Giga, sigue haciendo ese excelente contenido. Muchas gracias, hermano. Te lo agradezco muchísimo. Eh, vamos a ver el que tengo por acá. Cuando salió Horizon Forbidden West, lo compré para las dos consolas dice Retro Player. Durísimo. Eh, mira, Shokan, que quiere prolenar el Jotunar Edition. Eso se ve brutal. Acá dice, yo creo que el Collector's va a estar entre $2.50 y $2.80, dice y Oscar López. Yo imagino que como en $2.50 más o menos. Hay que ver, hay que ver realmente. Ahí sí, vos dice, y esas negociaciones de Christian Bale como Star Starkiller. Eh, yo no he visto nada de eso, pero sería un palo, mano. Este, Mira, Juan Bale, ah sí, perdóname, no terminé de decir eso. Gracias, Juan. Eh, Juan Velázquez Rivera dice, mira, no no hay disco. Que eh, Solo será digital Collector's, ¿verdad? Sí, eh, los dos Collector's de, de God of War, el, el Jotnardi y el Collector's Edition, trae el Steelbook, trae la cajita, pero no trae disco. Va a ser digital. O sea, va a ser un, un download. Y eso a mucha gente le molestó. Eh, yo no sé qué pensar. Yo, yo llevo dos generaciones personalmente que no tengo casi disco O sea, la generación pasada de Xbox One y Play 4... Si yo tuve 10 juegos en disco que me enviaron, que me dieron en eventos y esas cosas, fueron muchos. Este. Pero yo sé que hay gente que le gusta coleccionar. Eh, lo que pasa es que, pues, hermano, se ahorran ahí un poquito y, y. Yo creo que mucha gente se está moviendo lo digital. Eh, pero, para parte de, no sé. <coughs> Vamos a continuar, mi gente. Bueno, la otra cosa que pasó esta semana, por supuesto, fue el lanzamiento o la llegada de Thor Love and Thunder. Eh. Yo no sé cuándo ustedes vieron el review que yo hice, yo lo, la reseñé, yo la vi hace como dos, ya yo la he visto dos veces. Yo la vi el martes pasado en, en la conferencia. En la conferencia, en la. En la. En, en la Premiere. Hicieron una premier como VIP. Y casi dos semanas antes, ya la había visto también, una semana y pico antes. La había visto en una proyección eh, bien limitada de prensa. Este. Y pues, mano, estaba por acá. Este, estaba buscando unas cositas y yo dije, mano, ¿sabes una cosa? Mira, el, este, a mí me gustó mucho la película y lo dije en el review. Yo sé que si, si eres una persona que no te gustó Ragnarok por alguna razón, por el humor y esas cosas, puede que no te guste mucho porque sí tiene, tiene mucho humor, pero yo creo que los temas que tocan acá son mucho más pesados que los de Ragnarok. Eh, hay unos temas que, que pasan con, con Mighty Thor, con Jane Foster... Otras cosas que pasan con Gord de The God Butcher, con Christian Bale. Eh, pero a mí me encantó. Yo me la disfruté muchísimo. Yo creo que es la mejor película que ellos tiran hace mucho tiempo. Desde posiblemente de Endgame y desde... De, o sea, sin contar las de Spider-Man. Este, yo creo que es de las mejores películas que han tirado. A mí me gustó mucho Shang-Chi. Eh, la Guido estuvo super cool. Eternals. Todo el mundo la patió ridículamente. Yo creo que es muy larga. Y tiene un pacing fatal. Pero yo no pienso que la película es malísima. Porque realmente como que no pinta mucho. Y metieron demasiados personajes. Fue un reguero. En verdad. Pero no es fatal. No es malísima. O sea, yo salí molesto del cine. Yo me disfruté. Pero no es la mejor, sinceramente. Mira, Friar Armor dice: Yo estoy buscando el, el file para tirarlo. Durísimo. Papi, tira, tira eso que te vas a saltar. Si tú tiras ese martillo, te va a dar una altera brutal este Digo, yo sé que lo has tirado, yo sé que lo has hecho Pero, pero sí, no, no bote el file eh, Pues mira, pues Para decirte más, eso, fíjate Eso, eso de Christian Bell como Starkiller suena durísimo O sea, yo no lo había escuchado, ojalá tengas razón eh, Pero sí, eh, mano, A mí me gustó mucho Thor Love and Thunder eh, Estuvo súper entretenida, estuve ahí con Armor y De por sí nos encontramos y se sentaron con nosotros Y con mi hermano y con mi sobrino eh, mano, Y no y no, de verdad no, Nos vacilamos Nos vacilamos la muy bien me gustó este, y era la segunda vez que la vi, la primera vez que la vi me reí un montón Las cabras están súper nítidas Gore, eh, Gore está, me gustó mucho el, 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 el personaje de Gore Tessa Thompson, fíjate, eh, no tiene tanto que hacer como otras películas de, 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 de Marvel este, Valkyrie eh, Pero me gustó también lo que ella hizo eh, Me encantó lo que hizo Jane Foster este, Realmente todo el, mundo, todo el mundo todo el mundo se la comió Russell Crowe se la come en brutal Los dos post-credits están bien nítidos y los dos post son, son importantes eh, para más adelante, esperemos mira Moon dice, sabes que no tengo la foto aquí, no la subí, pero eh, el chapulín colorado va a estar llegando a Fall Guys mi gente, eso eh, comenzando eh, chequé la fecha, yo tengo la fecha aquí, me enviaron el comunicado de prensa esta mañana este iba, disculpen lo iba a subir y se me olvidó pero tengo por aquí, vamos a ver si encuentro eso es que para mí me llegan tantos emails y tantas cosas. De todos estos comunicados y todo eso. Que hay veces que se me pierden. Este. Tengo bien desorganizado esto, sinceramente. Los emails. Eh, pero vamos a ver si encuentro por acá, rapidito. Aquí está. Este. Eh, va a estar disponible del 9, o sea, desde hoy. Eh, los que me están viendo en vivo. Hasta el 13 de julio se puede comprar. Y también tienen unas cosas que puede sacar eh, dentro de, del... Eh, de la semana, como unos eventos que están haciendo, como lo, como lo que hicieron con Halo. Que están nítidos porque son como unos challenges y están unas cositas. Tienen. Eh, tienen un eh, como un emoji de esto que, que decimos lo bueno. Eh, y tienen un par de cositas bien cool. Así que si eres fan de chapulín, como debería serlo, si, si estás escuchándome. Y obviamente, depende de tu edad. Pero está cool. Se ve bien nítido el, el. Este. el muñequito de Fall Guys ahí con el chapulín colorado. Este. A ver, aquí se ha Shadow Deku. Fall está super fun. Ratchet está brutal. Sí, mano. Ah, mira, aquí se ahí Hot. De hecho, Christian Bale como gore. 10 de 10. Sí, pero Christian Bale es, es, es un bestia. Él es, él es de los actores de verdad. Yo nunca he visto nada que le haga eh, malo así como tal. Punisher, muy buen muy buen punto. It Takes Two es cartoony y fue Game of the Year. Y el juego está excelente. Si no lo han jugado, está buenísimo. Eh, si tú quieres perder un amigo o una pareja, ponte a jugar con ellos... Eh, ponte a jugar con y Takes Two. Saludito allá a Onix. Dímelo, Giga, papi, que la quede ahí. ¿Qué piensas de Naraka Blade Point? Se ve súper cool, mano. De verdad, se ve súper cool también. Giga, piensa que GT7 sobre la carta eh, de amor para los carros. Y ahora le va muy mal. Toda la prensa tenía la misma reseña. Eh, nadie... Yo no sé por qué dicen... Mi gente, tienen que, tienen que tener esto en, en, en... Tienen que tener esto en mente. Porque la gente en línea eh, recuérdate, la gente que más grita son son solamente lo, lo, los haters de todo sea del baloncesto sea de, de lo que sea de, del gaming al juego no le va mal no le va mal para nada ha vendido súper bien Sony no está dando los números de venta tan rápido ellos lo están dando más adelante pero al gran turismo le va súper bien y eh, aquí toda la, toda la prensa tenía la misma reseña sí porque porque lo jugamos la mayoría de la gente que tuve en línea peleando por juego atacando juego y esas cosas la gran mayoría son gente que no ha jugado el juego. Y tú ves los comentarios y dices, yo tengo todas las consolas y muchas veces ni siquiera lo tienen. Eh, por eso yo no confío en todos estos comentarios, todo, todo, este, todo este outrage y todos estos gritos y todas estas pataletas que hacen la gente en línea. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo la mayoría de las veces. Porque usualmente son un par de haters y son gente que, que lo que están buscando es guerra. Yo se los digo, yo estuve los dos años desde, desde que salió el primer artículo Next Gen, que fue un artículo en Wired, creo que fue con Mark Cerny, Hablando de lo que podría ser el PlayStation 5 eventualmente, bla, bla, bla y todo eso. Hasta que enseñaron las, eh, el el en los Game Awards. Y después vimos las consolas, empezaron a salir todos los detalles, bla, bla y todas las cosas. Tanta noticia falsa. Falsa, pero falsa, falsa, falsa. Y la gente, y era gente diciendo estupideces. O sea, gente diciendo simplemente cosas para pelear. Ferdi Grande, dice aquí, Giga el mejor. Saludo, papi, que la que hay. Eh... Acá están Este Que el disco no se usa Yo uso el disco eh, Siento Siento que voto los chavos Cuando es digital Dice Ferdy Graham eh, Es la cosa Mano Cada cual Hay gente que le gusta Hay gente que no Este Mira Pedrito M, MD23 Dice ¿Crees que Sony Tirando todos sus exclusivos En un mismo año Un error? Es que no son todos los exclusivos eh, De por sí eh, Para terminar rapidito eh, Thor Love and Thunder Brutal Véanla Está buenísima Me gustó un montón eh, pues mira, Pedrito, este, él dice aquí: tirando, Sony tirando todos sus exclusivos el mismo año, un error. No, mano, ellos tienen un montón de exclusivos. Ellos, el año pasado tiraron un par, este año tiraron un par. Ellos todavía tienen un montón de juegos que. Eso es lo que la gente se lo olvida. La gente quizás se, se, se enfoca en. en pues, tienen, eh, pues ya tiraron Horizon y tiraron. Ellos tienen una secuela en camino de Gozo Tsushima, posiblemente. Ellos tienen un montón de franquicias que llevan a años que no tocan, que la gente está loca que vuelvan a lanzar. Eh, y siguen creando franquicias nuevas. O sea, en los últimos cinco años, ellos han tirado Dreams, que realmente no fue exitoso, pero fue una franquicia nueva. Tiraron Dreams, tiraron con Tsushima tiraron Horizon, tiraron, empezaron con Spider-Man, ahora vienen con Wolverine y tienen un montón de cosas más. Así que, o sea, eh, ellos, en las últimas dos generaciones, ellos han seguido creando y creando y creando nuevas franquicias. Y, yo no, y, y lo menciono mucho porque de verdad es un buen ejemplo de cómo tú sigues expandiendo en, en lo que son las propiedades intelectuales que tú tienes. Utilizando el talento que tienen los estudios que tu, que, eh, internos de, de, tu, eh, de tu establo de, de, de desarrolladores Mira Nori Dog, que empezó, dio el primer palo con Crash Ellos pudieron haber seguido haciendo Crash Y yo sé que salieron de la licencia, pero pudieron haber hecho similar o Entonces sea, hicieron Jack and Daxter, que expandieron muchísimo En lo que originalmente era Crash Bandicoot Y se fueron más allá, algo más aventura, un poquito más o sea, Seguía siendo cartoony, pero era un poquito más serio eh, aunque tenía los chistecitos y todas las cosas, era, era mucho más. Tenía, tenía narrativa, tenía. o sea, tenía muchos otros elementos que realmente no vimos mucho en Crash Bandicoot. Ellos pudieron haber seguido con Jack and Daxter y mucha gente quería que siguieran con Jack and Daxter y empezaron con Uncharted. Y el primero realmente, pues no estaba tan pulido, quizás como, como uno le gustaría, pero era un juego bueno. Y se convirtió en una de las mejores franquicias que tiene, que tiene internamente PlayStation. Brincas de ahí y entonces te pones a pensar, pues esta vez se hubieran quedado con Uncharted, Uncharted está. Eh, vende súper bien, súper exitoso. Y tienen, entonces tiran de Last of Us. Y, ¿sabes? Para mí, los dos juegos de Last of Us son de los, dos de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida. Y hay estudios que sí se quedan en lo mismo. Como, ¿sabes? Eh, Santa Monica Studios, básicamente, lo más que ha hecho es God of War por, por un montón de tiempo. Aunque van a estar trabajando en otro proyecto. Eh, Soccer Punch, eh, ellos, pues, anteriormente, pues la gente los conocía por Sly Cooper, que también eran bastante exitosos. Infamous, que fue bien exitoso también. A la gente le encantaba. Todo el mundo esperando esos dos juegos Y te vienen y salen con Gozo Tsushima eh, la Guerrilla Games también Aunque la gente asume que, 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 que Killzone no era exitoso Sí lo era Quizás no al nivel de Call of Duty, de Halo y esta franquicia Pero sí era una franquicia exitosa Y entonces de repente van a hacer un juego open world Y se te tiran la bestia que es Horizon O sea, sigue expandiendo O sea, que pensar que ellos están tirando todas sus franquicias De un cantazo, eso no es así eso ya han tirado un Ellos tienen un montón de franquicias por ahí En, en el tintero que pueden seguir tirando cosas este, mira, por acá me pregunta Jisoo Mills que si creo que Horizon tendrá algún DLC eh, Posiblemente en algún momento Vamos a ver, porque quizá entonces lo que hace Es que se enfocan quizá en tirar ya La segunda parte, en vez de hacer un DLC Aunque el DLC el primero, eh, Frozen Wilds Estuvo excelente eh, Mira, ¿cuándo van a tirar el PSVR El PS5 El PSVR 2, básicamente me estaba preguntando por aquí, eso me imagino que ya para el año Que viene, para lo que queda del año, yo imagino que En algún momento lo que queda el 2023, eh, 2022, disculpen Van a estar dando detalles de cuándo va a salir y quizás hay información adicional, quizás vamos a ver otros títulos. Eh, pero definitivamente esto viene para el 2023. Eh, dice Foforazo, The Query está comprable. Sí, está bien bueno. Y de por sí, eh, entre los juegos que tiraron este mes para PlayStation Plus, eh, tengas cualquiera, Essential, Premium o Extra, está Maros Medan, eh, The Dark Chronicles y está bien cool. Y va por la misma línea. Es como. Eh, estos juegos son de Super Massive. Eh, en, en el caso de, de The Quarry. Y a mí, Until Dawn, es de los mejores juegos de Play 4. Ese juego está buenísimo. Eh, y The Quarry va por la misma línea. Así que si te gusta eso, está brutal. Eso está bien, bien, bien sólido. Bien, te vamos a brincar al próximo tema. Ya he brincado 20 cosas. Estoy aquí brincando como Frogger. Este. Pero, otra cosa que pasó esta semana. Eh, aquí no tengo visiones ni nada, pero voy a hablar hablarle eso sin spoilers, no se preocupen. Este. Finalmente, pude ver el último episodio de The Voice. Terminé la temporada anoche. En parte por eso fue que no me metí a hacer el podcast ayer porque quería terminar eso, quería incluirlo aquí porque mañana tengo una actividad familiar. Este, y les toque decir, a mí me encantó. De verdad que estuvo bien, bien, bien sólido. Eh, la serie está buenísima de por sí. Y de la misma manera lo mencioné con Stranger Things también. Yo pienso que esta ha sido la mejor temporada de The Voice. Eh... Y este año, nuevamente, y lo está diciendo ahorita los juegos, pero este año en streaming ha estado bestial. O sea, hemos tenido... Tuvimos Peacemaker, eh, tuvimos, eh, tuvimos Diabólico, el de The Voice. Tenemos The Voice, tenemos Stranger Things este season. Eh, en televisión en general también ver el sol que está demente. Eh, todo el mundo me ha dicho que la gris Pratt... No, de, eso, voy a, empezar, a ver si la empiezo a ver este fin de semana, a ver si para la semana que viene tengo algún tipo de review. Pero la de Chris Pratt nueva no que tiraron también para pre para, eh, para envideo Me dicen que está bien buena. Eh, y un montón de cosas que vienen por ahí. A mí me gustó mucho Moon Knight. Eh, o sea, hay, hay tanto y tanto contenido. Y, mano, The Voice eh, es de lo mejor que yo he visto este año. De verdad que está bien, bien, bien brutal. Eh, la lástima ahora es esperar. Esperar para el próximo season. Eh, porque estuvo bien sólido. O sea, de verdad que estuvo bien sólido, bien sólido. Lenny, saludos, Giga. Mira, ¿cuándo tú crees que saldrá el update de PS5 para Yo Poder Sync? Todo mi audífonos Bluetooth como los XM4 que, que, que tenemos. Yo no creo que eso va a pasar, sinceramente. Eh, eso lo trataron con el Play 3 y yo no creo que eso lo van a hacer. Que tú puedas sin que las cosas así directamente. Yo, yo no creo que lo van a hacer en ningún momento. Nunca se ha prometido y de verdad yo no creo que lo hagan. Estaría cool, pero eso se presta para... para... Recuérdate, eh, puede que a ti te funcione bien y tú escuchas bien, pero quizás los micrófonos de muchos de estos, de estos headsets... No son tan buenos como para tú decir Mira pues eh, Le afectaría, la, o sea si el micrófono Es malo eh, o sea, De cualquier gesto, porque entonces si, si funciona Cualquier cosa por Bluetooth funcionaría lo que sea Y esto pasó con el Play 3 Y tú podías coger un Bluetooth de estos de celular Regular y utilizarlo, pero mano, Entonces el audio era tan malo que O tenía algún tipo de delay O, o afectaba La experiencia para otras personas Y por eso yo no creo que va a pasar Mira, Stranger Things es la bestia. Mi serie favorita desde que salió. y Gustavillo. Eh, a mí me encanta, mano. Si sí, está durísima. Y te voy a decir, cuando ahora conocer este season, este... Yo me tardé un tiempito en empezar a verlo porque como había pasado tanto tiempo, como que se me olvidó lo brutal que estaba. Y, pues, moronería mía porque en verdad la serie está durísima, pero eh, me encantó. Este season estuvo bien bueno. <coughs> Mira, Hogwarts, Sega si tiene algo... Eh, tiene algo de exclusividad con PlayStation porque todos los trailers y gameplay son de esa plataforma. No, de mercadeo. Eh, Quizás tiene algún skin o algo que, que den Pero lo dudo Yo creo que simplemente es marketing Y esto lo hacen muchas compañías eh, Tienen el mercadeo, lo tienen en mente ¿Ves? Lo mismo que tú estás pensando Ah, mira, aquí se pone share La Zelda también viene el año que viene, se supone eh, Y les voy a hablar bien sincero Yo no sé si Zelda salga el año que viene, sinceramente De la manera que lo mencionó Nintendo No sé si, si Ellos dijeron que su target es para el año que viene Y eso no suena eso suena que podría tasarse. Si sale para el año que viene, te diría que, salía, que, que la, el, el window probable sería entre octubre y diciembre. Eh, que Nintendo lanza un poquito más tarde que la gente. Eh, pero parte de... Sí, pero Hogwarts es casi... No, eso no te preocupes. No, tiene, no creo que tenga nada fuera del marketing. Mira, E3 el año que viene va a estar sabroso. Sí, eso, eso quería hablarlo también porque eso no tenía aquí. Este... en no lo tenía, o sea, porque no iba a poner en verdad, no iba a gastar espacio ni recursos para poner simplemente el logo de E3. Pero E3, 20, quería mencionar eso, gracias por recordármelo. Este. Y esto lo mencioné en el último en el último live que hice, que no fue, no fue un podcast como tal. Yo estuve reaccionando a, a Skull and Bones. Eh, mira, E3 2023, yo lo mencioné aquí recientemente en otro de los podcasts y estuvimos discutiendo de esto. Y yo dije, bueno, tienen que buscar a alguien que, que se encargue del evento porque los que lo están organizando no están bregando. Ahora está trabajando una compañía que se llama ReadPop, que obviamente uno nunca sabe quiénes son estas compañías, a nadie le importa realmente. Pero en este caso sí. Porque Pop estas eh, personas, ellos se especializan en este tipo de eventos. Y ellos, para que tengan una idea, ellos han trabajado con la. con la. con los eventos de PAX, eh, PAX East, West y todo esto. New York Comic Con, Star Wars Celebration que casi siempre ha estado durísima y otros eventos así similares eh, y ellos dicen que van a tener eventos AAA, de reveals, eh, premier mundiales, o sea, ellos vienen a matar realmente y ellos dicen que quieren tener el evento eh, básicamente eh, regresar al éxito que tuvo E3 en algún momento yo que iba todos los años para E3 espero que sí, así que ya pronto sabremos cómo, cómo vamos a viajar por ahí. Yo estoy pendiente porque voy a ir. Yo voy a ir para California. sea, como sea, voy para allá. Este, así que nos vemos ahí. Nos vamos a ver allí en iFree, a estar cubriendo eso. Eh, si llegan a... O sea, si llegan a lo que la gente está esperando de, de, de poder tener las dos cosas, lo mejor de, 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 de dos mundos. Pueden tener la, la presencia para prensa. Los desarrolladores que vayan ahí en la publicadora. Y algún tipo de elemento para el público, sin dañar ninguno de los dos otros aspectos, que realmente son los más importantes. Eh, yo sé que a la gente le gusta ir a los eventos, pero sinceramente no, no, es lo, no es lo que la gente piensa. Si tú vas simplemente a, a ir al evento, no es lo mismo que tú ir a, a, a trabajarlo. Es bien complicado. Quizás en toda la semana puedes ver dos, tres cosas, porque la realidad es que es bien complejo. Tú tratas de moverte por todos sitios y ver todo. Las filas son ridículas. Eh, está, es, es Es complicado. Punisher dice que Next Gen comienza el 2023. Yo, yo creo que ya empezó. Ya empezó. ya Realmente ya empezó. desde que salieron las consolas empezó. La gente no quiere aceptar eso, pero es así. Y, hermano, llegamos un año de pandemia, pero sí, ya 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 las cosas están corriendo hace tiempo. Mira, ¿no sabes para cuándo salen guías de Comic Con 2023 a la venta? No tengo ni idea, mano. Dice AC Hot. No tengo ni idea, no sé. No sabría decirte. Eh, me gusta más Black Flag que Valhalla, dice Josué Arroyo. Eh... Sí, a mí me encanta Valhalla ¿sabes? Y me encanta Black Flag Black Flag a mí me encantó Yo, yo lo pongo por encima Porque a mí no me eh, la, la narrativa de Black Flag A mí no me mató Contigo que el juego está excelente te de los Assassin's Creed Que más yo me, me, me he disfrutado eh, De verdad, a mí no me encantó mucho el, el, Lo que tiene que ver con el Este ¿Cómo te digo? Con, con la narrativa como tal A mí El protagonista no me, no me mató eh, Creo que era Connor Kenway a mí no me mató mucho de verdad eh, comparado con Eibor o con este eh, ya no sé fue cómo va a ser Ezio por supuesto Ezio es mi personaje favorito de, de la serie pero a mí me gustó mucho el personaje Eibor está en cool este pues sí eso básicamente es lo que va a estar pasando eh, The Voice véanla brutal durísima super, super bestial eh, no para menores pero está bien buena eh, recuerden mi gente que pueden darle share y también pueden dorar en el super chat si no lo ha hecho por eh, YouTube Gracias a todos los que se están conectando. Dele, share, comenten, compartan. Eh, y qué bueno, está todo mundo bien civil. Eh, mira, Jonathan López dice: Forza Motorsport se ve a otro nivel. Playground Games son unos duros. Ese estudio está, está aprobado. Sí. Pero eso Playground Games. Eso es eh, Turn 10. Turn, eh, Turn 10 hace los lo Forza Motorsport. Los Horizon lo hace Playground Games. Pero sí, y, o sea, igual. Tienen el mismo. O sea, tienen la misma. Eh, la misma. El mismo nivel de talento, yo creo que lo tienen las dos compañías. Y me gustan un poquito más lo, lo, lo Horizon, por, eh, los Horizon, los Forza Horizon. Me gustan un poquito más. Pero sí, los dos juegos, son es una ridícula, eso está buenísimo. Sinceramente, los juegos de carro ya llegaron a un nivel que, que es rarísimo encontrar un juego que no esté impresionante. Están todos súper buenos. Yo creo que por eso la gente quizás lo ha he hecho un poquito para el lado, porque visualmente no hay tanto que se pueda hacer para por, brincar por encima de eso, de lo que ya hemos visto en los pasados 10 años. Y además... Es que están buenos los juegos de carro, mano Están, están bien sólidos Yo no soy tan fiel de los carros Por eso me gustaba un poquito de algo como, como, como eh, Horizon Pero lo que es Motorsport, Gran Turismo, Acepto Corsa, Son unos juegos buenísimos El eh, mismo este Project Cars, también bien bueno Hay un montón de cosas bien tías Ya me Lee <risa> Mira, Retroplayer, para los gustos de los colores Había pasado, han dicho tal juego es bueno Y no me gusta, y los otros dicen tal juego es malo Y a mí no me gustó Sí, por eso, mira, por eso la realidad, uno no puede... Por eso, por eso lo de la puntuación a mí no me gusta. Y volvemos y regresando para atrás. Este, pero por eso yo trato de decirte qué cosas me gustan, porque quizás de ahí yo creo, o qué cosas eh, me, me, me llamaron la atención del juego, porque quizás eso te ayuda un poquito más a tu encontrar eh, qué te gusta para ti, o, o sea, qué es qué más, más, más bueno para ti. Mira, Pedrito, a mí me dice, mira, ¿cuál es la mejor SSD para el PS5? La WD Black. Es una de ellas. La Samsung 980 no Pro también bien buena. Eh, la Rocketfish. No me recuerdo ahora mismo eh, la Sabrent. Creo que es la Rocket Rocketfish. Eh, durísima también. En, en verdad hay un montón de, de SSD bien buenos para el Play 5. Eh, yo, yo estoy usando la 980 no Pro de Samsung y me, me encantó. Originalmente tardé de comprar la WD Black, la, la 850. Eh, pero, mano, me, 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 un, uno de los paquetes de, de, se perdió. Lo encargué. Después estaba Cordy, y faltaban como dos meses Y me desesperé, lo, lo encontré en una tienda Lo compré y cancelé la orden Pero mi plan era comprar la, 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 w, la WD Black eh, Pero no lo hice Pero tengo un plan que la compré y le funciona brutal La, la mayoría en verdad te funciona súper bien este, guía ¿Jugaste el DLC de Cuphead? No, mano, lo quiero jugar, pero no quiero romper El, el Switch, ni, no, quiero, no quiero romper la consola Pero sí, mano, el DLC eh, 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 A mí Cuphead me encantó Desde que Yo lo vi la primera vez que lo anunciaron yo tuve la oportunidad de jugarlo en, en un evento de Xbox en, en Los Ángeles. Ah, me encantó. Ay, ese juego está durísimo. Y el, el estilo visual, ese es de los juegos es que realmente los visuales sí importan, porque te, eh, es, es parte del, del flow del juego. Es parte de la. De la eh, ¿Cómo te digo? Eh, o sea, la esencia del juego tiene que ver mucho con los visuales. Más que la mayoría de los títulos realmente. Este. Sensei Dan dice: mira, eh. eh Así es, no mucha gente le gustó la movie de Uncharted, sin embargo, yo me la disfruté mucho y la volvería a ver, aunque soy full fan de los juegos. Eh, sí, Y de por sí, el viernes sale en Netflix, eh, que si no han visto Uncharted, la película, eh, a mí me gustó, está decente, o sea, no es la mejor película de la historia, pero yo creo que, que hicieron suficiente para que una secuela, voy a estar pendiente de ella. Eh, Esta y, y yo lo mencioné en el review, no es Indiana Jones, eh, pero está más o menos como de ese tipo de películas sí, está debajo de las paredes de Caribbean está con la está en, eh, si fuera una película de Mommy estaría más o menos en entre segunda o tercera mejor eh, así que estaría más o menos por ahí pero sí está mejor que Last Tomb Raider está mejor que Assassin's Creed está mejor que todas esas cosas eh, mira Strider dice tengo que comprarme un PS5 o Switch Sure's Revenge se ve bestial sí mano ese juego está bien nítido mano eh yo vi a, eh, Santiago y dice Mira, eh, está duro el juego, la acabé hace dos días Y está mucho mejor que Avengers Está hablando de Guardians of the Galaxy, está durísimo Vamos, vamos a moverlo un poquito Perdonen si lo tío atrás Ok, Mike está preguntando Una pregunta viejita, perdóname voy a, voy, Me quedé un poquito atrás eh, Hablando un montón de cosas y pues este <risa> eh, Vamos a ver que se me perdió por ahí Ah, el Collector's de God of War No sé dónde se pueden proordenar En Puerto Rico, mano De verdad Estoy tratando de chequearle a ustedes Porque yo también, sinceramente Estoy pensando en comprar uno por lo menos El, no sé si Collector's o el Jotner eh, Pero sí, mano Está eh, Yo espero saber antes de que lo proordenen Porque si no Si entra a un sitio a Hacer la fila eh, virtual Y de repente no envían para Puerto Rico Te la han visto eh, Mira, de los estudios de Sonic Así la mayoría están trabajando En dos o más juegos A la misma vez eh, por ahí viene bastante contenido eh, todo a su tiempo, dice G-Sumil. se sumirse, eso está hablando ahorita de, de los juegos que tira esta gente, Obi-Wan, otra franquicia que sale, otra serie que sale este año durísima. Ahí te este Mike, mala mía, brother. Me quedé atrás un poquito contestando preguntas y me fui para ahí. ¿Vas para D23? No, pero me encantaría. Bueno, aquí metiendo la House of Ashes de Supermassive, muy bueno. Jugado de Quarry, no jugado de Quarry, eh, pero sé que está bien brutal. Eh, por lo que todo el mundo me ha dicho. Y Manos House of Ashes eh, no, no, Tampoco lo jugué eh, Cuando viene a Oakland Dice Alberto Hacho, Me encantaría Siempre quise ir para allá para Oakland Mano cuando estaban mis Raiders Pero ahora tengo que brincar a, a par de sitio Mira Bernie dice Eras y seguirás siendo la enciclopedia de los videojuegos Iván, éxito mi pana Muchas gracias hermano Papi Bernie yo conozco hace demasiados años <risa> Hace más de 20 años Cuando trabajaba en GameStop en, en Río Hondo Que él era panita Él fue para allá Él trabajó con nosotros un tiempito. Y todo son hombre tenía de las colecciones más bestiales que yo he visto de juego, mano. Tenía una colección old school bien, bien, bien brutal. Un paquetón de consolas, tenía un montón de juegos clásicos. Hasta el de pitufos de coleco para los que tienen 200 millones de años como yo. Pues, na, yo, me, me acuer, yo me acuerdo cuando lo compró en la tienda, papi. No, no lo compró. alguien, Yo creo que lo compraste y lo llevaste a la tienda. Alguien te lo llevó. Yo me acuerdo de eso todavía. Para mí la generación de ahora son, eh, son los más que tienen quejas de los juegos. Nosotros los viejos que venimos desde Nintendo, nos disfrutamos más los juegos y ya dice José eh, Rey Candelario, yo creo que sí digo hay gente que son unos quejones bien brutales, gente que se queja por quejarse, que están a ver si puedo hacer esto aquí, que se tiran así están eh, quejándome de todo, y ahí ahí, 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 ahí ok, ahí vacilando con la roadcaster <risa> tuve que cambiarle eso, me cambió esto y lo puso en mantenerlo ahí pegado, pero sí eh, mira, ¿crees que Horizon Forbidden West puede competir con Elden Ring y God of War para el Game of the Year? Dice Max Imus. Sí, seguro que sí, 100% Y nuevamente eh, Mira, todavía me queda el dice Bernie eh, De la colección, sí papi, yo sé que eso se está duro eh, Yo te voy a ser bien sincero, y yo lo dije cuando lo reseñé Elden Ring está súper cool a mí, yo, a mí no me encantan los Souls Y yo estaba bien entusiasmado específicamente con Elden Ring porque George R. R. Martin, el que hizo la. la el que escribió. Este, a Song of Ice and Fire, Game of Thrones. Eh, estaba bregando con el guión. Y. Dije, ah, esto va a estar brutal. Y, mano. Eh, no tiene como que mucha narrativa que digamos. Y. Les tengo que decir una cosa. A mí. Yo no. <ríe> yo no tengo. ¿Cómo les digo? A mí el combate de los juegos de Souls no me gusta. Por eso a mí, de los, de los juegos tipo Souls que más me gustan. Son Nioh eh, y Sekiro. Porque el combate se siente más tight. A mí no me molesta que los juegos sean difíciles. Si el juego es difícil, es difícil. Yo le gané a Sephiroth en, 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 en de las cosas que más orgulloso que yo, que, que yo estoy en el gaming. En Kingdom Hearts, yo le gané a Sephiroth. Eh, yo saqué el Knights of the Round en, en Final Fantasy 7 Yo he hecho un montón de cosas ridículamente difíciles en juegos que yo sé que hay gente que no lo ha hecho. Hay gente que lo ha hecho y lo que sea. Pero tengo que decir, a mí Elden Ring no me mató. De verdad. Eh, el juego está bueno dentro de los juegos de Souls Pero yo no lo, yo no lo tengo Yo no lo tengo ahí full eh, Yo no lo tengo como un, como un eh, Spoiler, pero no va a ser mi juego del año eh, yo, yo no creo que esté ni siquiera en el top 3 De verdad, si le quiero ser bien sincero. Este... <ríe> siempre que le haga un comentario de hater debería leerlo con esa voz Sí, mano, toque mover aquí lo, en, en, lo, en, lo, en los pads, toque moverlo Para tenerlo ahí, para cuando esto Cuando venga un hater y me diga No, porque mi consola es mejor y tengo una vocecita así. <ríe> es una estupidez, mi gente. Es una estupidez. Y después le digo como que... God of War. Yo tiro una estupidez así. Es vacilón. Este... <ríe> no sé. Eh, mira, y no te han dicho de la película de Avatar Parte 2, dice eh, Raúl Cruz Soto. Mano, la quiero ver. Sinceramente, cada vez que veo los trailers en, en el cine, cuando ayuda a ver película, eh, de verdad que me, me vacila. Me, me gusta cómo se ve. Pero para mí... No... ¿Cómo te digo? Para mí, yo no no, no... no me hacía falta. O sea, si nunca hubieran hecho otra Avatar, yo estaba feliz. A mí, a mí la primera película me gustó, pero yo no... O sea, yo no tengo que volver nunca más a verla. Si la, si la veo, excelente, cool, y me la puedo disfrutar de lo que sea. Pero no es como que la mega... La mega franquicia del universo, para mí. O sea, bueno, no es una franquicia, porque todavía no ha salido la segunda. Pero eh, no es como que la mega película que cambió mi vida, Obviamente... Cuando la vimos, o sea, visualmente... Y, y, te, y te voy a hacer una cosa, para ser bien sincero. Lo de 3D estuvo brutal con dos o tres cosas que hicieron en pantalla. Ahí fue con donde realmente dio el boom, el 3D por un tiempito en el cine. Pero la sobrevendieron tanto de los efectos especiales que cuando yo la vi finalmente, que James Cameron llevaba yo no sé cuántos años esperando para, para lanzar la película, para que la, te la tecnología estuviera ahí y todo eso. Mano, y yo dije... ...a mí no me mató... ...yo, yo, yo dije... ...los efectos especiales ...a mí no me impresionaron... ...más me impresionó... Eh, ...David Jones... En, ...en la segunda y la tercera película de... ...de... ...de Paraná de Caribbean. ...el CG de David Jones... El, ...el... ...obviamente Gollum en Lord of the Rings... ...fue hace tiempo... ...eso me impresionó mucho más... ...que cualquier otra cosa que hicieron en... ...en, en Avatar, sinceramente... Eh, ...obviamente cosas como de Matrix y eso... ...pero a mí... ...si la... ...si la hacen... ...digo, si la hacen no... ...la están haciendo y viene por ahí pronto la quiero ver y sinceramente estoy o sea, la, estoy, o sea la, la quiero ver pero a menos de que vea el tráiler yo ah ¿verdad que viene Avatar? O sea, yo no la tengo presente en mi mente de que algo de quiero ver ya y es parte de mano no sé eh, vamos a ver qué tengo por acá tengo otras preguntitas de ustedes eh, saludos mira eh, mira Yaro Gaming saludos te, te sigo desde que salían ASF bueno muchas gracias por el apoyo de verdad este Yaro te lo agradezco muchísimo mira siempre Ok, ya ya le di eso Mira, me pasa igual, el combate, eh, la mecánica no me enamora, pero Horizon está duro, duro. Sí, y esa es una de las cosas que a mí me gustó mucho. de, de Y cuando yo reseñé el primer Horizon, a mí me lo enviaron, yo, yo hice el review, creo que fue una semana antes de que lanzara, o no no recuerdo cuándo fue, pero yo tuve el juego casi dos meses antes. So Yo le saqué el platino al primer juego antes de, de, de que saliera el review. Este, y justo para ese tiempo lanzó eh, Breath of the Wild. A mí me encantó Breath of the Wild. Para mí no me gusta el sistema de combate. Para mí, el peor Zelda en el sistema de combate es Breath of the Wild. Para mí. Y lo encontré aburrido. Encontré el mundo abierto, vacío. Entonces, yo, yo acababa de llegar de meterle 70 horas, 80 horas a Horizon a llegar a Zelda y me sentí decepcionado realmente. No es un mal juego para nada. Pero yo veo toda esta gente de los mejores juegos de la historia, el mejor Zelda. Y yo, entre los Zelda en 3D, yo lo tengo debajo de Karina, de Twilight Princess, de Wind Waker. Eh, y no es pateándolo, no es que sea un juego malo. El juego está excelente. Pero comparando el, el, el gameplay de Horizon... Y yo, yo le describí una vez, yo creo que fue en uno de los primeros podcasts. O no me recuerdo si es como estaba haciendo el Hambover vs. Giga. No me recuerdo qué es lo que estaba haciendo. Muchas gracias ahí a ella, Néstor Aguilera, papi. Soy nuevo en tu canal. Papi, suscríbete. Te lo agradezco mucho. Estamos aquí vacilando. Así que estamos hablando un montón de cosas. Vamos a estar aquí este, un ratito más. So, te, te queda tiempo. Te queda tiempo de disfrutártelo. Este, pues mira, yo jugando el título... Eh, alguien me preguntó Todo el mundo decía Ah pero Zelda Cómo va a ser mejor Que de hater que, de, que fan Que si esto Y yo mira Ok Borra todo lo que tiene que ver Con los visuales y la música Ponte Horizon el primero Y Breath of the Wild Y déjalo en stick figures En figuritas de estas de palito ¿Cuál de los dos es el mejor juego? Obviamente yo creo que Yo creo que mucha gente Se, 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 se enamora de, los, de, de lo que es Zelda por, pues, por, por la costumbre Y por todo eso Pero al final del día yo pienso que por eso es mucho mejor juego que, 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 que Breath of the Wild. Eh, y pues. <risas> mira, eh, Kevin Giga Mira, Giga llegaste a matar a Omega Weapon debajo del mar en Final Fantasy VII PS1. Sí, sí, mano. Lo maté. Eso fue. Día, se me había olvidado. Eso es un dolor de cabeza bestial. Eh, pero sí, sí, lo llegué, lo eh, Pero que, creo que. No me recuerdo si fue después que saqué. Eh, ya yo tenía yo Jimbo, que lo tengo por ahí de por sí. Eh. Para que no se para. Esa figurita está en cool, pero no se para bien. Es muy pesada arriba y, y bien finita las patitas. Este yo creo que ya yo tenía. Ya había sacado a. a, a creo que ya había sacado los Nights of the Round. Yo creo que ahí fue que le metí. No recuerdo De verdad, hace años. Yo no juego. Eh, no me acuerdo. Pero pues. Vamos a ver, aquí tengo un par de par de eh, comentarios de lo que estoy hablando. Mira, yo estoy en el tercer piso y todavía me apasiona el gaming. Eh, ¿Será normal eso? Pregunto, me pregunto a veces. Dice Wilito: Eso es súper normal y para que tengas una idea, le da promedio de gaming ahora mismo. O sea, de, si tú juntas todos los gamers que existen ahora mismo, por lo menos en Norteamérica, y saca un promedio de edad, eh, están en los 36. Esa le da promedio ahora mismo, 36 y 37 años. O sea que la mayoría de la gente que está jugando son mayores de 18 años. Eh, de Entre 18 y 45 por ahí. Eso es la edad promedio del gaming, básicamente. Yo creo que está llegando a los 40. No me recuerdo los últimos números de, de, del ES6, pero estaba más o menos por ahí. Así que no te sientas mal. Esto de es no mano si tú quieres. Yo, yo siempre cuento esto, pero cuando yo estaba trabajando en GameStop en Plaza, había una señora que era jueza y ella ya estaba en los 60 y alto. Estaba, tenía como 66, algo así. Y ella, ella iba constantemente y a ella lo que le gustaba era Silent Hill, Resident Evil, Hot de Horror. A ella le gustaban juegos de Horror o de suspenso, ese tipo de cosas así le encantaba. Y ella, mira, yo, yo soy jueza, a mí lo que me gusta es llegar a mi casita, un vinito y ponerme a jugar y eso, eso era el, eh, lo que le gustaba a ella. Bien buena gente la señora, nunca, no me acuerdo el nombre de ella, pero es bien buena gente. Mira, eh, no, sé qué, no sé qué importancia le dan a X juego que gana Game of the Year, cuando lo importante es que un juego eh, que jugaste para ti sea la más, máxima experiencia posible. Disfruten. Eh, eso es lo importante. Lo dice Grey Fox. Y se lo dice Grey Fox, yo que soy súper fan de Metal Gear, eh, tiene toda razón. Bernie dice, mira, Matrix 1 en efectos especiales. Cambió el cine. Para mí sigue siendo la primera. Sí, la primera Matrix está bestial. La otra está tan, tan entretenida. La última está malita. Eh, buenas noches Giga, soy fan de God of War El collector's no me encantó Mejor me voy a 3D Armory Design Y que me haga la espada de Great dice Arcade Girl Escucha, escucha papi ¿Viste? ¿Viste? Sí, es eh, buena, buena idea Sí, lo, los Blades están brutales Y, la, y él también, tengo cosas brutales Sí que lo pone en Instagram al hombre, que es panita Albertino Estrada, mira, mientras los haters eh, Quieren crear, pol eh, crear polémica Con cada juego de Sony Yo soy feliz eh, por el lanzamiento de Ragnarok ya que sale el día que, que cumplo año y eso va a ser lo que me voy a regalar. Saludos aquí a Día, papi. Te va a curar. Qué bonito el día de tu cumpleaños, o sea, saca ese, ese animal. Eh, lo, ya lo leí ahí a Néstor Aguilera, muchas gracias. Mira, comparto tu, tu opinión sobre Zelda, dice Deku, de, 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 Shadow Deku. Eh, mira, mano, me puse a jugar Nobody Saves the World. Esos juegos son, son un vacilón. Eh, mira, yo era literal un niño, tengo 25 años ahora y de verdad, tremendo trabajo. Sigue y bendiciones. Muchas gracias ahí a Yaro Gaming. Ya, papi, eso va un montón de años, gracias. <risa> pero sí, te lo agradezco un millón, mano. Mira, mira este, se enamoran de serla por la nostalgia. Oye, y no son juegos malos, mano, pero sí, están brutales. Mira, saludo aquí combatiendo la Depre jugando. A veces es difícil, dice Felito. Papi, es parte de, mano. Uno siempre debe buscar un hobby. ¿Sabes una cosa? Y yo sé que, que la gente que no entiende de juegos siempre patea los juegos de video. Este. Mira, aquí dice Strider también hablando con Felito. Eh, eh, te entiendo, he estado abrumado por el trabajo y otras cosas He querido volver a, al gaming, pero la economía no me deja Aprovechalo para liberar el estrés Sí, mano, yo sé que es bien difícil Pero cuando uno tiene, cuando uno tiene la, la, la oportunidad realmente De encontrar un hobby o algo que le apasiona Yo les digo una cosa de verdad, Yo usualmente hago los podcasts más, más tardecito Porque el nene mío se acuesta a dormir eh, Mi esposa no me, no me molesta no, Ella entiende que esto es mi trabajo so, nunca, Siempre me apoyan en todo esto Y mano, yo tengo la oportunidad de hacer esto Y a mí me gusta y, y también lo he mencionado mucho aquí, pero para los que son nuevos, me han dicho ¿cómo tú haces el podcast solo? Y en verdad yo estoy hablando con usted yo me siento que estoy como en los años de GameStop, cuando, cuando hacía los midnight y uno estaba hablando con, con las otras personas, o cuando venían en los clientes y uno estaba en la tienda y tú estabas hablando cosas con las personas, y te va a ver la cosa que te apasiona, mano, y eso se ha perdido mucho y más con, 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 lo, con, con lo tóxico que son los foros que deberían ser más o menos por esa misma línea eh, Mira, eh, yo estoy creando un juego que se llama eh, Snake Eyes como la película y no sé si ponerlo en el mundo. Eh, dice Elite Villains 101. Papi, mete mano. Mete mano, bro. Muchísimo éxito. Cualquier cosa me tira. A ver qué, qué podemos hacer y eso. Pero mucho éxito. Crear un juego, mano. Es una cosa que si yo cuando Chamaquito hubiera estado la. la eh, hubiera existido la posibilidad de uno poder crear juegos como, como hay hoy en día. Eh, Quizás eso hubiera sido mi línea en vez de esto. No sé si algo como hubiera funcionado, pero cool. Mira, Strider, mira, este. Si sí, eso ya lo por acá. Eh, Roberto Carlos dice, Giga saludos. Me habías recomendado Resident Evil 8, pero sentí que, que están limitando, imitando a Resident Evil 4. Pero en FPS, el miedo mío es que se vuelva mucha acción, ya que el 7 le dio un refresh a la franquicia, pero es muy bueno. Si, yo, yo sé lo que tú dices, pero fíjate, a mí, a mí el 4. A mí el 4 de Resident Evil me gustó mucho. Pero me gustan más los juegos tradicionales de Resident Evil. Y yo no sé por qué el 8 me gustó mucho también. Me gustó el 7, pero pienso que el control no era el mejor. O sea, la manera que se, que se controlaba el juego. Acá, <risas> disculpa, me encantó. Mira, Víctor Cruz dice, yo tengo 46. Y miento más en el gaming que hace 20 años atrás. Sí, digo, lo más seguro también tiene más, más, más dinero ahora para invertir, pero sí, eh, te, te entiendo, papi. Yo estoy más o menos en el mismo bote. Y mi franquicia favorita de todos los tiempos es Zelda, dice eh, Víctor. A mí me encanta Zelda, mano. Yo amo Zelda. Héctor Galarza, solo giga, cerrando mi día de cumpleaños, viendo tu podcast. Oye, mano, felicidades. Happy Birthday. Que la, que la pase... Ojalá ya haya pasado brutal. Y ojalá te caigan todos los juegos que quieres encima. Eh, digo. O sea, que, que, lleguen, que lleguen a tus manos. Eh, mira, para ti, ¿cuál es el mejor juego de mundo abierto? Dice Scorpion. Eh, ay, che, que hay muchos, hermano. Ahorita mencioné Assassin's Creed 2, Black Flag y Valhalla. Me encantan. Sacar uno está bien difícil. Pero te voy a decir, Parque, me gusta mucho. Gozo Tsushima a mí... Desde que lo vi me llamó la atención. Pero no sabía si realmente iba a ser algo... Porque yo me, yo me enamoré de Horizon, a mí me encanta. Horizon es de mi juego favorito de todos los tiempos. Y cuando empecé a jugar of Tsushima, que me llegó para reseñarlo, me enamoré así. O sea, de verdad que me impresionó muchísimo, muchísimo. Este, Estoy pensando en otros juegos de mundo abierto también que me gustan mucho. Eh, ahora a mí no se me ocurre ninguno, pero sí, pero hay, hay muchos juegos buenos de Open World. Eh, a mí los Infamous me encantan. Los Infamous están súper cool. Me gustó el elemento que le dieron de, de superhéroe. Este. Breath of the Wild sigue gustándome. Yo, yo también considero los juegos de celda que son bastante open world. Eh, y hay mucho RPG fias de Final 7. Y algo, yo estaba viendo la entrevista estos días de, de Rebirth. Eh, porque yo sé que mucha gente dijo que el 7, el remake del 7, se sentía lineal. Pero realmente, si tú jugaste Final, esa primera porción del juego tiende a ser lineal. Luego, entonces, después de que pasa lo que pasó en, en, en la primera versión del remake, eh, o esa porción del juego, creo que era el primer disco de Final 7. Entonces es que tú entras El elemento de tu poder Explorar el mundo Y hacer otras cosas Y es que se pone bien brutal eh, Mira tengo a Hazel06 Salud de Connecticut El Gamer eh, de los gamers Muchas gracias, mano Pero sí, mano eh, Fíjate Los lo Far Cry también Son otros juegos de open world Que me gustan mucho eh, a mí me, Fíjate a todo el mundo le gusta mucho El 3 el, el el Creo que, es que a todo el mundo Le gusta el 2 a mí, a mí me gusta más el 4 Y fíjate Primal Que todo el mundo lo mató A mí me encantó Primal, mano tuvo bien cool Bien cool y Zelda, por supuesto, Zelda un juegazo. No no sé si todo. O sea, no, bueno, desde de, bueno tú, tú podrías decir que, que son open world, realmente. De, incluso desde el primer juego. Que el primer juego tú podías explorar en el orden que tú quisieras. O sea, que hasta cierto punto sí, también. The Witcher también es buenísimo. Spider-Man, los dos juegos de Spider-Man, Miles Morales y Spider-Man, ahora están bestiales. Hay un montón, mano. Ahora invito lo, lo, los juegos de mundo abierto, eh, están dominando bien brutal a mí me encanta The Witcher yo pienso que es demasiado grande pero fuera de eso está demente eh, vamos a ver qué más tengo por acá like y subscribe de Astor Aguilera muchas gracias mano Papito, te lo agradezco a mí me encantó The Legion of Zelda eh, también me encanta perdóname este, mira aquí me la costa y giga estos días terminé Cyberpunk y siento que el juego tiene mucho potencial pero CD no le dio la atención que, que mandaba sí, ellos, yo creo que ellos eh, sobre, sobreestimaron lo que podían hacer con, con el estudio que ellos tienen no por el talento, pero ellos cogieron un, par de sus un proyecto demasiado grande para ellos. Y yo creo que ese fue el problema con. con... Evidas tiene un talento brutal. Eh, pero yo creo que fue demasiado ambicioso eh, Cyberpunk. Yo creo que ese fue el problema de ellos. Scorpion dice: mira, pienso que hay uno que llegue a The Witcher 3 demasiado completo. Si The Witcher 3, The, The Witcher 3, lo que pasa es que es masivo. Tampoco tiene el mejor combate del mundo, pero es mucho mejor que los Souls. Y cuando salió, pff, bestial. Eh, mira, Angel creo dice: Gozo, Sushima te gusta sí o sí muy exagerado la narrativa está dura sí, a mí Ghost me encanta Ghost of Tsushima es una belleza mano. es un juegazo brutal o sea, si nunca lo han jugado de verdad no la oportunidad eh, si eres de las personas que compraron que están pagando el servicio nuevo de Sony el premium o el extra chequen lo que está ahí está el director Scott que también tiene lo de eh, Tales of Iki de, eh, Tales of Iki, de Ike Island que eh, es la expansión que también está bien buena y está un poquito más de trasfondo del personaje Jonathan Badía eh, es para mí los Far Cry se vuelven repetitivos lo mismo me pasa con los Assassin's Creed Sí, es que por ese, ese juego yo creo que, que se presta mucho para la... la o sea, necesita mucha, una narrativa buena para que funcionen Por eso me gustaron el Do, este eh, Valhalla, esas cosas. Me gustó mucho la narrativa. si Hot dice los de Pokémon. Eh, sí. A, a mí, yo nunca he sido fan de Pokémon, sinceramente. No es que son malos, pero nunca han podido capturar. Eh, yo cuando estaba... O sea, cuando salió Pokémon, ya yo, ya yo había jugado otro RPG... Eh, un poquito más hardcore eh, Los primeros Final Fantasy los, los Dragon Quest Old School Que para eso era Dragon Warrior Y pues eh, cuando los jugué lo sentí como que muy simple eh, Además de que el marketing A mí me desesperó El, el cara de Coger todas estas cosas y no, no sé Pero son buenos Porque siempre que los reseño Me los disfruto Y en verdad están nítidos Pero la, la narrativa y, y les voy a decir una cosa Ya yo me hastié De, de, de estar leyendo en juegos De verdad yo sé que hay gente que, que tiran, tiran cositas que... Eh, ¿Cómo te digo? Que dicen cosas como... Eh, como Nintendo, que no quieren poner la voz a Link. Excelente, no le pongan la voz a Link. Yo no tengo problema con eso. Pero el resto de los personajes deberían hablar. Porque estar todo el tiempo leyendo y leyendo. No tengo que hacer algo old school como Octopath Traveler. Y con todo eso le puedes poner la voz. No sé. Eh... Mira, Jonathan badía dice, sin embargo, Horizon y Ghost eh, son open world y nunca lo sentí repetitivos. Sí, porque tienen muchas cosas que hacer, hermano. De verdad, hay, tienen, tienen mucha variedad en cuanto a las cosas. ¿Cuándo crees que veamos algo de Spider-Man 2? Dice José Escalera. Fíjate, no me extrañaría que los Game Awards eh, este año, para fin de año. No, no me extrañaría que eso fuera una de las cosas grandes de ahí. Mira, Víctor II, estoy jugando Valhalla en Series X y ya compré un PS5 digital por eBay eh, para jugar God of War Ragnarok. Papi, te va a curar. Eh, ¿Cuál será el otro proyecto de de Hido Kojima? Dice Chao Kahn Con Kojima nadie sabe, no tengo ni idea Miren, te vamos a tocar otro temita rapidito Para entonces seguir acá con, con contestando sus preguntas este, y, oh, Obviamente la motora ahí para, para que no se sientan mal eh, Mira, nos hace salir otro juego de Gears of War Eventualmente Boricua Guerrero me pregunta ¿Qué pienso del trailer de God of War? Eh, mano, te digo una cosa no, no fue un trailer real, realmente, fue un trailer cinemático. Eso fue de CG. Eso eh, lo dicen en el trailer. O sea, eso no es gameplay. Eh, está cool, está nítido. Eh, lo que importa es la fecha. Este, Expectativas para Wolverine, alta mano. Eh, Insomnia Games ha estado bien sólido. Ahora mismo, yo creo que están, o sea, ellos han seguido subiendo los últimos juegos que han tirado en cuanto a los mejores desarrolladores de la industria. Anyway, vamos a dejar aquí las preguntas un segundito. Voy a seguir hablando con ustedes. Eh, ya me invito, pero quiero tocar el par de cosas. Otra cosa, eh, NBA 2K23, eh, tiraron el trailer, ya sabemos que viene la versión de Jordan. Eh, el juego va a estar llegando eh, pronto. Eh, me, me gustó mucho que enseñaran el trailer ese de Jordan, me pompió. Y yo yo no es que yo soy fan de San Antonio, el que me sigue sabe que yo soy fan de San Antonio. El juego llega el 9 de septiembre eh, y va a estar llegando la portada regular. Va a ser Devin Booker, que es la versión estándar. Eh, tienen la versión de Jordan, que es el Championship Edition y. O sea, el Michael Jordan Edition el Championship Edition y entonces Diana eh, Taurasi y Subert tienen el WNBA Edition y una de las cosas bien cool es que el Championship Edition va a tener eh, lo que llaman el este el League Pass de, de NBA so va a tener 12 meses de League Pass así que va a poder ver básicamente cualquier juego de la temporada el 99% de los títulos de, lo, de los títulos de los juegos de, de, de NBA de la temporada los va a poder ver por ahí eh, y el arte se ve brutal se ve súper cool eh, y yo después de ver Last Dance Me dieron ganas de, 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 de He estado viendo un montón de clips de Jordan desde, desde que salió Last Dance realmente Porque aunque tú no fueras fan de Jordan Si tú estabas vivo en ese momento Mano, tú tenías que estar pendiente del hombre verdad Estaba, lo que las cosas que estaba haciendo están bien impresionantes Este, mira, otra cosita Que quería hablarles rapidito Para seguir por ahí con lo, con lo más importante eh, Esto, yo sé que eh, Tómenlo como es, realmente No lo tomen como, como una patada ni nada Pero esto sale en CNBC esta semana. Eh, ahora mismo invito un este en, en el Reino Unido hay una, una, una organización que se llama el, el Competition and Market Authority, que básicamente ellos bregan con... Es como una organización de esta tipo, watchdogs eh, No del juego, pero Watch Dogs, de verdad, que están básicamente investigando eh, cuando hay adquisiciones, que las compañías eh, estén básicamente en línea y pues obviamente pues están bregando ahora mismo con lo que tiene que ver con, con, la, con la adquisición de Activision Blizzard eh, el problema de todo esto es que si un territorio lo bloquean se cae o sea puede ser Estados Unidos puede ser Europa puede ser Asia puede ser donde sea y básicamente yo lo que están buscando por ejemplo eh, que aumente los precios que reduzca cualidad eh, la calidad perdóname de, de, lo, de, lo, de los productos y que reduzca también eh, las opciones para el consumidor eh esto, pues, básicamente son eh, por prácticas de, 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 de antimonopolio. O eh, que, que básicamente, mira, lo que estamos... Eh, eh, dicen aquí, esto es un, un quote de ellos. Eh, estamos, estamos eh, básicamente, su, su, su compromiso es contestar las preguntas de reguladores y al final del día, pues, básicamente, eh, a través de, de un review, eh, poder cerrar el, 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 eh, la compra... Eh, y que básicamente que, que se den cuenta que es positivo para la, para la competencia. Vamos a ver qué pasa, porque realmente yo creo que eh, ellos cuando anunciaron anunciaron el peor momento del mundo. Porque muchas, muchas, eh, muchas organizaciones antimonopolio están bien pendientes de lo que está haciendo lo que llaman el Big Tech. Todas estas compañías grandes de tecnología, lo que es Apple, Microsoft, lo que es eh, Google, o sea, Alphabet Meta, todas estas compañías. Y pues eso es un problema. Pero yo se lo he dicho, yo pienso que se podría dar. Eh, eso, eso sería para finales de, digo, para mediados de 3 junio, julio, 2023, que se estaría cerrando si todo va como, como se supone. Si no, pues esos son otros 20 pesos. Ahora, dos cositas de Ubisoft. Ubisoft va a tener un, un, Ubisoft, un Ubisoft Forward el 10 de septiembre. Estas son las conferencias digitales que ellos hacen. No sabemos qué van a anunciar. Eh, yo imaginaría que algo de Assassin's Creed. Quizás vemos algo de Splinters el finalmente. Eh, y por supuesto vamos a estar viendo algunas otras cosas, quizás otro Far Cry o DLC eh, Todas estas cosas podríamos estar viendo aquí, pero esta semana Picaron adelante y nos enseñaron gameplay de juegos Call and Bones eh, Y yo he mencionado muchas veces aquí Black Flag Esto es básicamente un juego que se va a enfocar principalmente en combate marítimo eh, de pirata eh, Tiene porciones que tú pues, te bajas en... en, en como básicamente un outpost si tú puedes crear tu base y modificar las armas. Tiene cooperativo, tiene online, multiplayer como tal. Eh, a mí, para mí se ve súper cool. Eh, este juego lanza el 8 de noviembre. Y ahí es que está yo creo que el problema. Eh, porque yo cuando subí esto, todos los comentarios eran, papi, se tiraron contra God of War. Eso, eso es una valentía gigantesca. Eh, porque sale literalmente el día antes de God of War Ragnarok. Y eh, yo creo que ese es el peor sitio del mundo para uno estar parado eh, para lanzar una franquicia nueva. Quién sabe, quizás como es tan diferente, pues llega a dos públicos. Obviamente, las personas que tienen Xbox o, o que tienen PC no van a tener acceso a Ragnarok por o sea, Xbox nunca. Y PC por lo menos dos años o tres años desde, de, de, después del lanzamiento. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero. Por lo menos a mí me llama la atención lo que enseñaron, se sí, ve super cool, van a brincar aquí, lo que lo están hablando. Eh, de la manera que tú puedes modificar la, las embarcaciones, todas la, las modificaciones que le puedes hacer. Eh, el combate marítimo de Black Flag hace. O sea, la de. Eso fue terminando la, la generación de Play 3 y de 360. Eh, fue uno de los últimos títulos que salió. Fueron los primeros títulos que tenía el, el upgrade para, para tú poder jugarlo entonces en Play 4 o en Xbox One. Y a mí me encantó, mano. Ese juego está súper cool. Así que y me, me gustaron mucho la, la, las peleas de, eh, de embarcaciones. Como está en las carabelas peleando en, 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 en el mar. Y va a ser solamente Next Gen. Viene Xbox Series XS, Play 5 y PC. Así que eso está súper cool, mi gente. eso eh, Yo estoy bien pompeado por jugarlo. Eh, la fecha preocupa. De verdad preocupa. este <ríe> Mira, Felito dice: en mi opinión, Gozo Sushima más Assassin's Creed que Bajala. Puede ser, fíjate. Yo, de verdad, yo lo digo... Yo, yo lo, yo, es verdad, tiene, tiene muchas similitudes, pero... Tiene tantas cosas también que... que tiene unos toquecitos de Souls eh, leve que también me gustaron mucho en, en, en Ghost. Y la narrativa está bien sólida. Mira, ¿alguna idea si habrá showcase de PlayStation? Piensa que venga en septiembre. Bueno, hay rumores hace un millón de años de que yo me voy a hacer algo en septiembre... Esta semana lanzaron un montón de, de, de información, yo sé que hoy no va a tocar eso, pero anunciaron un montón de títulos que son para el próximo podcast, el de el Robocop y todas esas cosas Lo voy a estar hablando un poquito más adelante eh, Víctor Segundo dice, soy padre de dos chicos con autismo y policía eh, y tengo 55 y soy un gamer, yes Papi, es que eso es lo que te digo, eh, si te lo disfrutas, mira, esto es entretenimiento, si tú te lo disfrutas, excelente y qué bueno Y sigue disfrutándote lo mano y papi, ahí sigue ahí, ya tú sabes, como buen papá este, y les digo una cosa, el, el, algo que cambió en brutal en, en, en la televisión, en el streaming y todo eso, en un momento eh, la televisión estaba bien dividida, todo el mundo, ah, ese programa es para hombres o para mujeres o para lo que sea. Yo creo que hubo muchos cambios con cosas como Mad Men, eh, Breaking Bad, eh, The Wire, eh, Walking Dead, Game of Thrones, donde vimos que persona, cualquier persona se está disfrutando de estas cosas porque están, son cosas de, de alta calidad. Y yo siempre he pensado en eso, hermano. Si el contenido es bueno, la gente lo va a ver. Eso no hay cosas para, para X o Y persona o para X o Y edad. Si tú te disfrutas las cosas, y ¿sabes una cosa? Es bien importante, yo creo que disfrutarse las cosas toda tu vida. Alguien me preguntó ¿no, en un podcast, ¿hasta qué edad tú vas a estar jugando? mano bueno, hasta que pueda ver el televisor. <risa> de verdad, hasta que pueda jugar. Eh, lo voy a hacer de alguna manera u otra. Esto es algo que desde que yo nací yo estoy jugando. Y voy a seguir por ahí para abajo, mano. No sé. Eh... Mira, Albertino dice: si llegan a mostrar más de Ragnarok, no veré nada, ya que eso sería spoilers. Si ya estás convencido, no te preocupes, no vean nada. Vean, vean eso, este, como tienen fecha o precio o esas cosas, pero sí. Verdad. Aunque un juego, parece que el juego va a ser masivo, por lo que están diciendo, va a ser una, una bestia el juego, así que yo no creo que tienen spoilers por el momento. Mira, Ángel Cross dice: dímelo, Giga, por fin conseguí el PS5. Eh, no comprendo ni Returnal ni, ni The Stranding, pero Horizon es la madre. Durísimo, mano. Trata de Ghost también. Ya que, ya que están esa Trata de Ghost Tsushima y, y si pueden The Last of Us Part 2, que para mí es el mejor juego Uber el que he jugado en mi vida, mano. Boricuarre dice: Entonces vale la pena comprar el de NBA. Sí, y mano, y Ronnie2K, eh, que es la básicamente la cara de, de NBA2K, él dice que este es el mejor juego que, yo, que ellos van a lanzar. En el, so, o sea, de todos los todo lo NBA2K que han lanzado, que este va a ser el mejor. Veremos, pero suena bien. Eh, y también tiene unos challenges extras de, de Jordan Así que ahí para las cositas bien nítidas eh, Antes de terminar con las preguntas Dos cosas más que quiero mencionar Una, eh, no pongo el trailer porque si no me bloquean el video Y eso me da a desesperar increíblemente Pero si está en YouTube, puedes donar atrás del Super Chat En lo que les digo esto, porque esto está bien cool Este, Mira, viene una Una, una eh, Miniserie, podría decir, documental en, en Disney Plus El 27 de Julio que se llama Light and Magic y es de la creación de Industrial Light and Magic, que es el estudio de efectos especiales que creó George Lucas cuando estaba haciendo la primera película de Star Wars. Y es, en mi opinión, en cuanto a efectos especiales, la, el estudio más importante en la historia del cine, eh, por lo menos de la era moderna. Y realmente fue de los primeros estudios que se hizo de, 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 de efectos especiales y se ve bien interesante. Creo que son seis episodios, si no me equivoco, como todo lo que hace Disney+. Plus. Eh, pero me tiene bien entusiasmado Es algo que de verdad que quiero ver Estoy bien pompeado, quiero ver eso de, Y te toca desde Star Wars De A New Hope o Cuando salió en los 70 Hasta Mandalorian Y por ahí para abajo, así que está súper interesante Va a estar en Disney Plus el 27 de junio eh, Julio, perdóname. Eh, y de verdad que estoy. Low. Vi el trailer y se pararon los pelos. O sea, lo quiero ver. Si, si estuviera ya disponible, lo veía ya. Y yo espero que me lo envíen. Si me lo envían antes, excelente, gracias, Disney. Eh, y finalmente, la otra cosa que quería mencionar es que Tokyo Game Show ya mencionaron lo, lo, los desarrolladores principales o las publicadoras principales que van a estar allí. Aparentemente, PlayStation no va a estar, pero va a estar Konami, THQ Nordic, Capcom, Koei Tecmo, Square Enix, eh, Sega Luz, Bandai Namco. Creo que Microsoft también va a estar por ahí. Y son algunos de los estudios de, los, de las publicadoras principales que van a estar allí Así que eh, vamos a ver qué pasa con Tokyo Game Show Tokyo Game Show usualmente llega un periodo que Hay uno que otro anuncio eh, Muchos de ellos son bien enfocados en la región Que quizás no son tan relevantes para acá Para, para América, pero están tan cool eh, Nuevamente Corillo, si quieren darle share Todavía me quedo un poquito y voy a contestar alguna de sus preguntas y voy a leer algunos de sus comentarios este Vamos a darle share, si están en YouTube, en YouTube Pueden donar a través del Super Chat Se lo agradezco muchísimo a todo el mundo que está conectado lo que están en YouTube e Instagram, los lo que están en Twitch, en Twitter, en todo en Facebook, eh, estamos por ahí. Eh, Salud solo Giga Final Fantasy 7 mi juego favorito de todos los tiempos. Recientemente empecé otro ROM para platinarlo y estoy mega hype con rebirth. Kangri 1788 dice, "Mano, te voy a decir una cosa. A mí me encantó el remake y el original, yo pienso que está casi igual de bueno y sí, este es mi juego favorito. Yo tengo yo tengo el Cloudy Wolf está todo en el pecho y, y a mí me encanta Final 7." Para el 7 es una belleza. El único final que yo le pongo cerca es el 10. A mí me encantó el 10 también. Víctor Cruz, si Nintendo es lento sacando juegos, imagínate si le añades tener que buscar un cast para las voces. Bueno, eh, buen punto. Ahí me callaste la boca. <ríe> Tienes razón. Sí, mano, pero mano, si te están tardando tanto tiempo, coge. Contrata un estudio externo que bregue con eso, mano. Porque si estás tirando el diálogo, eh, lo pueden hacer. Aunque si las voces que cogerían, ellos no van a coger a Troy Baker. Yo me acuerdo, era lo más seguro, a, a los interns que tienen trabajando allí para hacer las voces. Y, sí, pero como quiera, eh, sigue siendo un dolor de cabeza estar leyendo eh, lo mismo 24 veces constante por ahí. Eh, mira, ese juego se ve duro, pero se fue contra un titán. Yes. Felito dice, mira, a mí, a mí Ubisoft muestra algo de Avatar Frontiers of Pandora para juguear con la película en diciembre. Tienes razón, eso sí, eso es buena. Eh, mira, eh, Strider dice terminar de escucharte en la mañana, trabajar tempranito. Diablo, mano, para pues que descanse, brother. ¿Conoces ese juego que se llama NG? NG Drive. Eh, sí, mano, bien NG Drive. Sí, no lo he jugado, pero sí se ve súper cool. El Kika 70 con la barba de Dumbledore. <ríe> llegando el PS30 en el asilo. Eh, sí, lo no, no más seguro, mano. Lo más seguro. Papita Killer, papi, saludos de Chicago, que la que hay. Mira, eh, tu hay con el Gold de eh, este es mi maldito dinero y se va a Está fuerte. Mira, ¿puedes explicar otra vez lo de NBA 2K23? Dice Víctor Cruz. Sí, eh, mira, que vienen varias versiones. Las dos versiones de Jordan, la más cara, que es la Championship Edition, con la compra, eh, no me recuerdo el precio, de cuánto está, pero va a incluir eh, 12 meses de eh, NBA League Pass, que es para poder ver los juegos eh, en plataformas digitales, todos los juegos de NBA. O so, si tú eres fanático, por ejemplo, en mi caso, si fanático de San Antonio. Pues no te tienes que preocupar porque el, 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 el juego que tú quieres ver no lo están dando en televisión o lo están dando en otra región. Lo puedes ver todo. Eh, y eso va a haber incluido con el juego. O sea que eso está súper cool. Eh, DJ Lightning dice, saludos Giga, ya terminé de Guardians y estoy descargando Spider-Man. Estoy aprovechando el PlayStation Premium. Papi, te va a curar con Spider-Man. Spider-Man está desde el principio. Yo cuando lo jugué la primera vez en... Eso fue en... En una presentación de PlayStation. Eh... Eso fue fíjate, la presentación estuvo bien rara porque, porque te pasaban de cuarto en cuarto eso fue cuando enseñaron The Last of Us 2 creo que por, no, no fue por primera vez pero fue la primera vez que enseñaron gameplay eh, y ahí enseñaron Gozo Tsushima ese, o sea, Spider-Man Gozo Tsushima este ¿cuál fue el otro que enseñaron? Days Gone y no me recuerdo cuál fue el otro juego que enseñaron fue pues The Last of Us 2, Gozo Tsushima, Spider-Man, esos cuatro enseñaron esos cuatro juegos y creo que uno o dos más eh, creo que hicieron algo en Dreams o algo así eh, Y ahí los únicos dos que estaban playable Era creo que Days Gone Y estaba Spider-Man Y jugué Spider-Man Y me encantó, pero dije, que jugarlo en casa Cuando me enviaron para reseñarlo Después de que ese intro del juego bien brutal Que tú por primera vez coges los controles Inmediatamente tú te das cuenta porque el juego está bien brutal Porque se siente ridículamente entretenido Simplemente ir con las telarañas por toda la ciudad Por, por, eh, por New York Está bien brutal Mira, estoy jugando Godfall y el juego para mí es súper. Llevo 345 horas jugada y me encantó. Qué bueno, mano. A mí no me mató, pero papi, si te lo estás disfrutando, durísimo. Mira Giga jugaste Capcom Fighter Collection, me gustó eh, Red Earth No mano, lo pedí, no me lo enviaron eh, Me enviaron un par de juegos que no puedo hablar de ellos Que voy a estar reseñando en las próximas semanas Así que todo mundo pendiente a mi Instagram Si no lo ha hecho, síganme en mis redes sociales De por sí, buen pues momento para hacer esto a seguir en mis redes sociales, el Giga947 en YouTube El Giga947 en Instagram Y el Giga en Facebook Y por supuesto, Gigabyte Podcast eh, Pueden suscribir por ahí para estar al día con todo lo que está pasando En el mundo del gaming, entretenimiento, cine Televisión, de todo un poco este, Guía ah, okay. este. Mira, Fórmula One 2022 está brutal. Le añadieron cosas bien cool. Yo no soy mi fan de Fórmula 1, pero de verdad los juegos están bien cool. Es como el hockey, mano. Los juegos de hockey. Yo no soy el, el fanático número uno del hockey en el mundo, pero los juegos siempre son bien entretenidos. Este, ¿dónde está eh, Los Soul Aside? Excelente pregunta, mano. Salud Giga23. Está por ahí dando bandazos. Mira, con el anuncio de God of War para noviembre, ¿sería este el mejor juego del año? Hay que jugarlo. Después de que lo jugamos, yo creo que se puede decir. Eh, Giga has visitado Japón Dice Felito No Yo tenía un viaje a Japón Y lo tuve que cancelar Desafortunadamente Fue la casa, Pero lo tuve que hacer Así que estamos ahí Dando bandazo mi gente eh, 3D Armory Me mudé para acá Muchas gracias papi Luis González Giga ¿Crees que habrá un collector's De Final Fantasy Crisis Core? Eh, ¿Quién sabe? Mm, eso es una excelente pregunta no, no sé de verdad De Crisis Core como tal No sé Quizás de, de Rebirth Ahí yo vería eso más posible Pero fíjate Square Enix no está haciendo tantos Collectors eh, Yo me recuerdo que fue el último que lanzaron Yo no sé si tiraron uno con Final Fantasy que Como Final Fantasy salió justo para la pandemia Yo no me acuerdo si llegaron a tirar uno o no Yo creo que sí tiraron un Collectors Pero de verdad no, es que Yo casi nunca compro los Collectors eh, Eso no, no, me, no me acuerdo así muchísimo eh, José Escalera dice Mira soy de los que en los juegos de mundo abierto Me gusta escuchar lo que eh, dicen la gente Por todo el juego yo también, yo me pongo a hacer estupideces Y a, y a rondear por ahí, a hablar con la gente y, y gasto mil millones de horas Más de lo que debería gastar eh, Mira, que si este sería el mejor lanzamiento de la historia del Play eh, ¿Quién sabe? Podría ser, bueno, que los vendido casi 30 millones de unidades Ah, verdad El cloud de la motora, dice Luis González, es verdad ya Se me había olvidado eso, que tenía el Claudio de la motora en, en, eh, Allá para la gente De este eh, Final Fantasy 7 Remake Es verdad el cloud de la motora sería súper cool. Eh, pero como pueden ver, yo tengo la oficina llena de cosas. Aquí tengo un regalo. Tengo que recoger la mesa cada vez que uso este tiro. Uh, uso el tiro este y sé, sé que son, soy un bestia. Eh, Giga Sony llegó a los 30 millones de Play 5. No, estaban en, lo, en los 20. Acaban de llegar a los 20. Eh, eventualmente llegarán, pero es que no, no, no han tenido suficientes consolas en el mercado. Si las tuvieran, lo hubieran hecho ya hace rato. Porque eh, todavía la demanda sigue bien alta. Víctor Cruz, ese monitor está en la madre. El único monitor que me, haya, que me ha llamado la atención. Sí, papi, este monitor está demente. Este es el, el, el Samsung, el, el Odyssey G9. Está bien, bien, bien exagerado. Es 49 pulgadas, curvo, está, está bien, bien demente. 240 Hz. Eh, básicamente dos, dos monitores 1440 pegados sin nada entre medio. Está bien brutal. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. José Escalera, todo lo hicimos a la vez. A, alguna vez, dice por acá. Víctor II, ¿alguna opinión de Call of Duty Modern Warfare 2? Yo estoy loco por jugarlo, mano. Infinity World, eh, yo sé que la gente siempre patea Call of Duty, yo nunca he entendido eso, pero los juegos de Infinity World siempre están bien sólidos. Y con el remake que ellos hicieron del de, de Modern Warfare anterior, papi, esa gente está sólida todavía. Esa gente sigue, sigue con el mismo talento, así que eso está, eh, está bien brutal. Eh, triple L e dice, o como sea, mala mía, si te lo leí mal. Dímelo. Giga, saludos, manito, papi, que la quede ahí. Saludos a todos los que están por acá por Instagram. Recuerden que si quieren ver esto de mejor calidad, pueden pasar por YouTube, el Giga 947. Que se pues, eh, ve con mucho mejor la cámara. Y trailers y todo eso. Kevin Givas dice: Mira, lo personal para mí, eh, mis Final Fantasy favoritos son el 7, 8 y 9. Fuera de ahí. Eh, los de ganante murieron para mí. No me gustaron tanto. A mí el 10 me encantó, mano. El 10 para mí es de los mejores. Yo tengo el 10 y el 7 casi, casi ahí close. Pienso que el 7 es mejor, pero el 10 me pareció bien brutal. Este, Iván eh, Riva Santiago, que me pareció Skull and Bones, me gustó mucho. Yo hice un reaction. El reaction está en mi YouTube, eh, lo pueden ver por ahí. A mí me gustó un montón, me gusta mucho cómo se ve. Pero papi, eh, de ahí a, a, que, a que venda todo lo que eh, debería vender, eh, no sé. Porque salir el día antes de God of War va a estar bien difícil. ¿Cuál estudio de Xbox que más confía de cara al futuro? Dice 23. Eh, Turn 10, mano. Turn 10, sinceramente. El, el, yo pienso que es el mejor estudio que ellos tienen. Eh, la, es que la realidad es que la mayoría de los estudios que ellos tienen no están, no están probados. O sea, no, no, no tienen... No han demostrado ni consistencia. Muchos de ellos son estudios nuevos o son estudios pequeños. Eh, de verdad que no sé. No sé. Eh, obviamente, Bethesda vienen eventualmente con... con, con con el del Scrolls, pero eso le faltan años. Eh, así que no, no sé. Eh, de los estudios internos de ellos que ellos siempre han tenido, los que ya están trabajando en contenido de ellos, no lo que va a pasar más adelante con, con, con Activision y con Blizzard, porque la realidad es que hay una posibilidad de que eso no pase. Eh, pero la gente que está ahora mismo con ellos, este, te diría que Turn 10, porque tienen el mejor récord en cuanto a seguir lanzando títulos de alta calidad y mejorando 343 eh, three, three, siempre ha estado up and down. Eh, esta gente de Coalition tampoco ha sido un estudio consistente. Eh, y, muchas, y realmente, las tres franquicias que yo han estado trabajando, que son Gears Force y Halo, Forza es la única que ha sido consistente. Porque okay, Gears, Gears 5 estuvo brutal, pero los dos Gears anteriores estuvieron genéricos. No sé, mano. No, en, o sea, no fueron los mejores juegos del mundo y pues, dolor de cabeza. No sé. Hicieron, hicieron varias cosas que. Que tú te diste, que uno se da cuenta que, que, que no necesariamente estaban, o necesitaban más tiempo, o los estudios realmente no están listos para lo que están haciendo. El rumor es que ahora Fable también. O sea, literalmente tienen un desmadre con los estudios internos que, que da, da lástima realmente. Porque tienen un montón de propiedades que han sido buenas en algún momento. Y no la han sabido trabajar por una razón u otra. Y es una lástima, mano. Yo no quiero que ningún juego salga malo, ni mediocre. Nada, me encantaría que todos los juegos fueran los mejores. Pero no es la realidad. Scorpion dice Red Dead Redemption 2. También pienso eh, que no hay otro juego eh, a la altura de él. Eh, mano, a mí Red Dead, a nivel técnico, es de los mejores juegos que yo he visto. A mí me aburrió. Yo lo encontré aburrido. No sé por qué. Y, ahí me, y yo a mí me gustó un montón el primero. Y lo jugué y le metí un montón de horas, mano, a Red Dead Redemption 2. Y nunca me capturó. Eh, eh, creo que le, le dediqué como 60, 70 horas. Y lo jugaba, y lo jugaba, y seguía. Y, y estuve todo el tiempo como que esperando y esperando que, 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 que me capturara. Y nunca me capturó. Y llegó el momento que lo dejé. Este, pero mano bueno, 23, eso, eso, eso es lo que pienso de eso. Yo creo que Turn 10 eh, tiene el mejor talento que tienen ellos. Y Playground Games que hacen... Eh, perdóname, Playground Games es lo que estaba pensando. No era Turn 10. Eh, Playground Games... Eh, ellos los pusieron ahora a hacer, creo que fue Fable Y ese no es el fuerte de ellos, hermano Y eh, esas son cosas internas de... Eh, no sé eh, Giga, ¿qué se sabe de Star Wars? Dice Baba Yaga eh, ¿Película o juego? Eh, tírame por ahí eh, Mira, tengo el monitor y para jugar PlayStation eh, Y me tuve que comprar una PC para poder sacarle su rendimiento eh, ok eh, Mira, ¿cuál ha sido tu entrevista más difícil con un desarrollador? Este... Mano, yo hice una entrevista, creo que fue con con los creadores de, de, de Mana, de la serie de Mana. A mí me encanta Secret of Mana, Secret of Mana es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y me gusta mucho lo que han hecho con los juegos recientes, mano, de verdad que están, están bien cool. Eh, pero más que nada era que el, el lenguaje, teníamos el, el, el intérprete de ellos eh, fue como la persona que tenía, este, el, el traductor, eh, era... No sé, como que, como que no sabía cómo interpretar las preguntas que yo estaba haciendo. y, y fue... Ellos fueron súper cool, fueron súper nice. La entrevista terminó funcionando, pero estuvo bien trastocado. Fue, fue bien extraño. Eh... A mí no me encanta tampoco hacer entrevistas, pero sí, así con los desarrolladores que queda es esto, pues, cool. Eh... Saludos por acá también. Mucho éxito, bro. Mil bendiciones. Muchas gracias a Luis López. Juego favorito automovilístico de carreras, dice Nexor Aguilera. Eh, yo te diría que el Gran Turismo 3 me encantó Y Forza Horizon El 4 y el 5, los dos me encantaron Y si quieres meter por ahí A, a Mario Kart Mario Kart 8 yo creo que es el mejorcito que han tirado Este chocán dice No sé si Sony hará un Playstation 5 Slim Si sí, hacen algo así en, en mil años Hardcore Games dice Ninja Theory Bueno, a mí Ah, mira enseña la camisa de crédito Sí Tengo una camisa y una t-shirt de crédito nueva este... ah sí pues y Me echó un poquito para atrás Que no me quiero parar, estoy pago Ya se enseño después, tiene una foto eh, Ninja Theory me gusta mucho las cosas que hacen Pero Ninja Theory, igual que Remedy Por alguna razón los juegos de ellos no venden Y yo nunca he entendido eso Porque ya son juegos brutales, me encanta Ninja Theory eh, El primer Hellblade, por ejemplo Fue un juego buenísimo, yo lo reseñé Cuando salió, eh, yo me acuerdo Y lo he contado aquí también ya anteriormente Pero... Yo hablé con los desarrolladores Ellos me dijeron Mira, estamos bien limitados Con los códigos que podemos dar Porque somos un estudio pequeño Lo que sea Y al final del día eh, No vendió Realmente no vendió bien Vendió Llegó a vender como un millón de unidades años después este, Pero al principio Casi no vendió este Hellblade No tuvo mucha, mucha presencia y el, y el nuevo Se ve brutal lo que hemos visto Pero No sé cuánto le falta a ese juego eh, Si hemos visto Cómo ha funcionado eh, Microsoft Game Studios eh, ellos no están bien sharp con, con su lanzamiento en cuanto al tiempo de desarrollo. No sabemos cuándo va a venir y qué va a pasar. Así que eh, me encantaría decirte que sí, mano. Que ojalá, pero, pero sí. Eh, o sea, me gusta mucho el Ninja Theory, pero sí, hay que esperar a ver qué pasa. Ya es la recepción del público también, esa es otra. X, eh, una predicción: ¿cuándo crees que EA y lanza un nuevo Mass Effect eh, que señalaron hace un tiempo? A eso le falta un montón, mano. Electronic Arts también está en la lenta. Eh, mira, a veces me pregunto, mano, si tienes todo el dinero, eh, si tienes todo el dinero en el mundo, ¿qué puede estar pasando en Xbox? Que tiene tanto problema interno, mano. Parecería que la cultura internamente es un desastre. Eso es lo que pienso yo. Yo pienso que es eso. Mira, señalan la camisa que los títulos de Xbox lo toman como un insulto. Sí, tranquilo, papi, una t-shirt. Tengo cosas ahí también. Me eh, de voy bonita la camisa. Muchas gracias, muchas gracias. Hagan el amor, no la guerra consola. Tienes toda la razón, Víctor. Eh, sí, mano, y, y lo he mencionado mucho aquí, la gente lo toma de mal, pero es que claramente. Internamente hay algo que está pasando en, en, en Microsoft Game Studios que, que no, no está funcionando. O sea, simplemente no funciona. Tienen que hacer un cambio interno, tienen que hacer, no sé, no sé lo que tienen que hacer, pero algo no está funcionando. Claramente. O sea, eh, tienen las propiedades, tienen todo el dinero del mundo, como bien dijiste. Eh, tienen talento aparentemente también en los estudios que tienen. Algo no está funcionando. Y a mí me y siempre lo comparo con Warner Brothers, específicamente con la división de DC, porque las películas tienen las propiedades más importantes de superhéroes que existen. Olvídate las de Marvel. Marvel las creció y las llevó a ese, a ese punto. Fuera de Spider-Man eh, y los X-Men, realmente Marvel no tenía ninguna propiedad que se pegara a, a los grandes de, de DC, a Batman, Superman, este, a Wonder Woman, Flash, todas estas cosas. O sea, las franquicias la franquicia de ellas no están tan, tan sólidas. Sólida. Este Y pudieron crecer a Iron Man Que nadie le importaba A Thor, a Captain America O sea, sin, sin tener sus tres propiedades más grandes Que eran Fantastic Four, X-Men y Spider-Man Pudieron salir de, del hoyo Así que pues, eso es parte de él eh, José Escalera dice God of War sale la misma fecha que iba a salir Starfield No, eh, Starfield iba, iba a salir 11-11 eh, Noviembre 11 God of War sale el 9 Lo tiraron dos días antes eh, Pero casi Ninja Theory es buenísimo, pero Bleeding Edge fue un enfang que dice 23. Sí, es lo que te digo. O sea, no, no todo le va como la gente piensa. O sea, no, no es que... O sea, no, no son infalibles. Eh, Ciencias Real dice Solo Giga. ¿Qué tú crees que ocurra? Eh, tu opinión en el juego de Ragnarok. ¿Ganará Kratos o Thor? El hype me tiene mal. Yo no sé. Hasta ahora Kratos está casi invicto. Ha perdido un par de veces, pero él siempre... El, ese sucio difícil Él <ríe> vuelve a regresar por ahí No sé, sinceramente no quiero ni pensar en eso Me lo quiero disfrutar eh, Y de, yo, alguien me mencionó algo eh, ya, Después de que vieron el Collectors Y alguien me dijo, ah, de, de seguro eh, Uno coge ese martillo de, de Mjolnir y no lo usa Y me huele que sí eso, eso yo creo que es una posibilidad porque lo hemos visto en otros juegos anteriores Con espadas con, con sin número de armas Que uno utiliza, con los lo martillos de martillos no, Los puños de de Hércules y todas esas cosas eh, Y son cositas que están bien cool Que yo creo que, que estarían bien nítidas eh, Mira, lo que entiendo eh, lo que entiendo con Microsoft Es que eh, no están logrando Dar el, el clavo como Sony, Nintendo Han logrado en los últimos años Creo que es por la, por la falta de ideas y otras cosas más Mira, ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo, todo el mundo asume que dinero Te va a dar, eh, todo es dinero Dinero ayuda Pero, y esto lo, creo que es Shaquille o, o Barkley que lo dice Siempre hay que hacer las cosas te ti a ti Que el dinero lo que hace es que amplifica lo que tú eres. No te va a hacer si tú eres una mala persona y te ganas 12 millones de dólares al año eh, de cantazo, o te ganas 300 millones de dólares, no vas a ser mágicamente una buena persona. Si eres una buena persona, puede es que eso te ayude. Si eres una mala persona, lo va a amplificar. Y yo creo que, que tratar de hacer las cosas, simplemente tirarle dinero a un problema no lo arregla Por eso que estas compras... Tú ves las compras que hace PlayStation y son compras estratégicas. Lo de, lo de Firaxis... Eh, Firaxis no, este... ¿Sabes los estudios que han comprado recientemente? creo que Firaxis sí. Y todos estos estudios que han ido comprando poco a poco, este... Tienen una razón de ser. Lo de Bungie, los lo compraron, son de ellos, pero los dejaron independientes básicamente, porque ellos lo que quieren es compartir con la tecnología hacer todas estas cosas, mano. Y... Este... Ya lo hicieron, José Escalera. Ya Three Armour hizo el, el martillo de, de, de Thor. Lo hicieron y se ve brutal. Le hicieron como, como un scan de eso bien bestial. Este... Pero... Esas son compras estratégicas. Eh, Microsoft compró a Bethesda. Bethesda tiene unos juegos excelentes. Elder Scrolls es una bestia en venta y tiene un público gigantesco y todo eso. Pero Bethesda también es un estudio bien. O sea, es una publicadora que ha sido bien consistente. Y lo hemos visto con los juegos que han lanzado recientemente. Todo el mundo, todo mundo le, le, le ama Deathloop. A mí no me gustó Deathloop. O sea, no, no es que no me gustó, porque el juego está cool. Pero todo el mundo lo está poniendo, ah, juego del año. Y a mí no me encantó tanto. El juego está nítido. O sea, el juego está cool. Pero no es un juegazo que en cinco años yo voy a ah, mano, te recuerdas de Deathloop. A mí, alguien me lo mencionó ahorita, a mí se me ha olvidado Deathloop, sinceramente. este y, y ellos tienden a tardarse millones de años en lanzar los títulos también. Que el problema de flow que tú tienes de lanzamiento no te lo, no te lo ayuda. Eh, Activision, por otro lado. Activision sí es la publicadora más grande del mundo, pero por Call of Duty pero tú quitas Call of Duty y ellos tampoco lanzan muchos juegos al año. Así que estás comprando estas compañías, estás comprando nombres, pero realmente no te están ayudando en, en, en lo que necesitas, que es flow de juego, lanzamiento de juego. Todavía le faltan un millón de años a eso. Mira, veces y Activision tienen nombres famosos de franquicias, pero son estudios eh, que excepto Call of Duty y Elder Scrolls no tienen nada más. Dice 23. Y eso es lo que estoy diciendo. O sea, no, no es que no tengan ningún juego, que no puedan crear ningún juego, pero tú, tú miras la historia de ambas compañías. Y realmente, en el caso, por ejemplo, de, de Activision, ellos lanzan eh, Call of Duty, Crash, de vez en cuando un Tony Hawk, si es que de esto, porque vimos que estaban tiran, tiraron el último, estuvo brutal. Pero ellos no, ellos no tienen un output de juegos grandísimo. Ellos son gigantescos por el éxito ridículo que tiene Call of Duty. Pero tú quitas Call of Duty realmente y ellos no lanzan tantas cosas. Igual que Bethesda, que sí, tienen Elder Scrolls y, y tienen Doom y tienen varias cosas. Pero tampoco es que ellos lanzan un montón de juegos al año. Y no todos son súper consistentes y no todos son súper exitosos. Eh, así que, además, yo pienso que más que nada, además de, obviamente, mejor organización de parte de Microsoft, yo creo que ellos necesitan más variedad. Y, pues, eso es parte de... Este... Mira, el martillo quedó en la madre. Gracias, Víctor, el Free Armory y la bestia. Ah, mira, el hombre ahí, a Mike, él lo tiene uno por ahí. Ah, pues, viste, te, ya te curaste ahí adelante. Este... Vamos a ver qué tengo por acá. Ah, se dijo para cuando se atrasó Forspoken. Sí, llega el 24 de enero 2023. Eh, Víctor, mía, eh, vi tu comentario tarde, pero estaba hablando y si no se me iba la línea. Jerome Maiden. Mira, en GTA 6 filtraron personajes jugables, Ricardo Casey. Yo no creo que eso sea real. Ese juego le falta un montón de años, hermano. Eh, ellos ahora están básicamente eh, están buscando, están recopilando todos sus recursos para tirarlo a la mesa y para poder seguir por ahí para abajo. Este, para que ayuden incluso parece que iban a tener un remake de Red Dead Redemption y de eh, GTA 4 se, eh, eh, si no me equivoco y los cancelaron para tener más gente para poder trabajar con GTA 6 GTA 6 no viene el año que viene ese juego le falta un montón de tiempo eh, y todas esto eh, estas filtraciones de verdad yo, yo no me las creo yo creo que muchas de esas son cosas de fans eh, la ciencia real Giga te quería comentar que el Play 5 me estaba dando problemas con el TV para correr 120 Hz eh, pero al final, al fin, eh, tiraron un update del televisor y lo arregló. Después de casi un año, eh, con ese, al fin puedo ver 120 Hz. Y, hermano, qué dolor de cabeza. Eso, eso, y las compañías, usualmente para los televisores, los updates tienden a ser medio lentitos para salir de ese tipo de, de arreglo así. Como no todo el mundo lo usa, quizás no, no es una prioridad. Salve hermano, gran abrazo de Moca, Puerto Rico. Ahí muchas gracias a, a, al Cóndor Borigo, a Papi. Te lo agradezco. Eh, Ragnar empieza con la pelea de Thor y Credit, dice 23, ¿quién sabe? En, lo que, en, en qué quedó la compra de Activision por Microsoft, dice Víctor II. Pues mira, solo que estaba hablando por encimita y lo mencioné ahorita eh, más o menos, pero eso, si todo va de la mejor manera posible, eso se terminaría, ya podrían comenzar a trabajar juntos en junio o julio del año que viene, eh, del 2023. Eso todavía le falta un montón. Eh, y ahora, imito, hay un montón de trabas que tiene la compañía con diferentes eh, 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 entidades eh, que reglamentan este tipo de, de transacción así masiva. Eh, y ahora, imito, como, como, como mencioné, justo, la sema, justo el mismo día que anunciaron la compra de Activision Bethesda, por lo menos el, 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 la oferta que le hicieron y que las dos compañías aceptaron, pero no, todavía tienen que pasar por un montón de cosas para que aprueben la compra. Ahora, imito, ellos no pueden hacer nada como si fueran la misma compañía. Tienen que trabajar independiente y se puede caer la, la transacción si empiezan a trabajar cosas tras bastidores antes de... O sea que cuando pase esto en, en, en 2023, después de eso, entonces que o sea, cuando se, se, se oficial la compra, si es que se da, en junio, mediados del 2023, cuando ya oficialmente se firmen los papeles, ahí es que ellos pueden trabajar empezar a trabajar... Organizarse como estudio, hacer todas estas cosas. No es tan simple, Corillo. Es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Eh, mira, eh, Enrique dice para acá: Activision eh, en cuestión de servicio al cliente. Son una basura. Eh, ya que eh, ellos, ya que ya mismo eh, la era de Call of Duty finalizará por la mediocridad. Yo no creo, hermano. Siguen vendiendo. Vamos a ver qué pasa ahora con, con, con Call of Duty. Eh, ¿Qué sistema prefieres? ¿PlayStation versus Xbox? Dice Manuel eh, este, ya no, se fue Maravilla. Bueno, eh, a mí de verdad no me importa. Me importan los juegos, sinceramente. Las consolas son cajas de plástico para poder jugar los juegos. Para mí irrelevante. Me gusta. Ahora mismo te puedo decir que me gusta más el DualSense eh, porque eh, pienso que es más cómodo y también eh, los haptics y los haptic triggers y eso, cuando lo usan bien, añaden a la experiencia de juego. Pero la consola realmente es irrelevante. A mí no me importa. eh Mira, Carcer City está en el universo de GTA, pero es la, eh, es la ciudad del juego de Manhunt. Es verdad. Oye, verdad. A mí se me ha olvidado eso. Eh, mira, si sea la venta de Activision, uno de los estudios de Call of Duty le soltaría a Halo. Sí, yo le quita, yo Sinceramente, yo pondría a 343 a trabajar otra cosa. O, o un, un, ese estudio, desaparecerlo y, y, y trasladar los talentos a diferentes estudios para fortalecerlo. 343 nunca ha podido trabajar con Halo. O darle un proyecto más pequeño. O algo diferente, darle que, algo que ellos quieran hacer, no tirarle eso así. Eh, <coughs> sí, Moon dice: Mira, soy GTA es falso. Todos los meses sale una trama diferente. Sí, mano, está todo el mundo tirando eso por ahí. Eh, 23, mira, igual que lo que pasó con Ubisoft, ellos literalmente se pusieron en el mercado, pero con el estado de su franquicia, nadie se va a meter. En ese tostón. igual EA. Sí, están ahí en esa mano. La ciencia es real. Dice, mira, eh. Diga, tengo un GameCube y me enteré que existe un Game Boy Player para, para poder correr los juegos de Game Boy. Eh, y te quería preguntar qué es mejor conseguir eso y o comprar un Game Boy SP. ¿Qué me aconseja? Eh, no todos los juegos funcionaban con eso, eran para los juegos del Game Boy Advance. Eh, tú lo ponías en la parte de abajo del GameCube, necesitabas un disco también, que básicamente era como un emulador, y podías poner algunos juegos ahí. Pero no todos te corrían. Este. Y, y tú podías también conectar, tenía un, con un cable que si tenía el Game Boy Advance, tú podías conectarlo al Game Boy Advance y usarlo de control para, este, para jugar esos títulos, para jugar creo que era para, como segunda persona, o sea, para un segundo jugador. Eh, si va a conseguir el Game Boy es mejor, yo creo, aunque tenga el GameCube, porque yo no sé qué tan fácil sea conseguir eso. Y como te dije, no todos los títulos funcionaban, así que te vas mal con un Game Boy. Eh, no sé qué tan fácil sea conseguir un SP, pero... A mí el SP me encantaba, mano. Ese, esa consola estaba bien brutal. Y más con la basura de pantalla que tenía el Game Boy Advance regular, que casi no se veía. que había, hecho, había que buscar en la luz así, eso estaba bien complicado. Y la consola tan nítida, pero eso estaba bestial. Este, En pocas palabras, el primer juego entre Xbox y Activision, estamos hablando 2024, 2025 como temprano. Posiblemente. Eh, y recuérdate, con los Duty se va a mantener en todas las plataformas. Porque es que no tiene sentido... Tú hiciste una inversión tan grande, tú quieres sacarle la mayor inversión posible a, a, a tu compra eh, y tirarlos adelante en Xbox no es negocio. Igual la gente que piensa que todos estos juegos van para Game Pass no van a ir para Game Pass, mi gente. Eh, no sueñen. Eh, algunos juegos van a venir, quizás los juegos anteriores puede que vayan, pero los juegos no. Eh, Day One Call of Duty no va a estar en Game Pass. De verdad, eso no va a pasar. Este. Jerome Maiden, este. Eso significa que GTA 6 van a meter a Liberty City. No hay absolutamente nada de eso, Corillo. No hay ningún tipo de, de información de, de, hay cero información real de, de Gran Theft Auto 6. No hay nada real. Fuera de que lo están trabajando, toda la otra noticia son ahora mismo no hay nada real. Eso, eso no va a salir esa información porque esa información nadie la tiene ahora mismo. Eh, un verdadero gamer he jugado de todo. Tengo Acer Nitro 5, eh, Xbox Series X y a partir del lunes PS5. Duro, brutal, nítido, mano. Yo, yo te digo una cosa. Yo quería el, 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 el Steam Deck, eh, pero yo voy a esperar. Yo voy a esperar un poquito que salga otro modelo. Eh, y ha sido tan difícil de, 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 de conseguirlo que es un dolor de cabeza. Este, sale sale el, un Oculus 3 este año, dice JJ Rodríguez. Podría ser, puede ser. Aunque también con lo, con lo que está pasando con los componentes, eh, o sea con los problemas de manufactura que hay a nivel global, no me extrañaría que lo aguantaran para el año que viene, quizás. Yo creo que eso sería más inteligente porque la máquina está... O sea, el, el Quest 2 está vendiendo súper bien. Ahora, imito, no hay por qué sacarlo. Yo lo aguantaría cerca del, Play, del PlayStation VR. Que yo no creo que realmente compitan directamente. Porque son... O sea, el Quest tú lo puedes usar donde sea. El VR 2 va a ser para Play 5 solamente. Así que yo creo que no compiten directamente. Eh, mira, mano PlayStation podría añadir en algún momento algo como el Quick Resume. Estaría brutal. Lo probé en Xbox y es muy bueno. Me encantaría verlo en PS5. Dice R. Díaz. Eso... Si sí hay una cosa que eh, la cosa más next gen que tiene el Xbox es eso. Olvídate visuales, frame rate, bla, bla, bla. Toda esa estupidez, eso es irrelevante. Que las consolas corren virtualmente idénticas. Pero lo de quick resume sí. Lo de Quick Resume lo quiero ver en Xbox, en Play. Así. A ver. Así. Que hagan Quick Resume. Y, y yo pensaba que lo iban a hacer en PlayStation. Yo no sé por qué no lo han hecho, sinceramente. Eh, pero fastidian y tienen en la red de PlayStation, a PlayStation así algo que, que pueden hacer en algún momento. Eh. Ah, mira Eric Cardona Acabo de ver eh, Thor Love and Thunder En verdad Lo que tú dices Está potente Saludos Me perdí algo Te perdiste un montón de cosas Ya estamos en la, en la recta final Del podcast Pero sí Mira, con el nuevo Puerto Rico y US Deberían poner el 9 de noviembre Día feriado este año <risa> Eso estaría cool Eso estaría bien cool me, me gusta que todo el mundo Está bien pompeado Por God of War No he visto mucha gente eh, Peleando Víctor Segundo dice El Steam De que está grande Conco Sí, mano También Sé que, sé que es un dolor de cabeza En, en, en cargarlo por ahí es como llevarse una laptop de gaming. Eh, Giga, ¿por qué nunca eh, se nombra el juego Sackboy eh, a Big Adventure siendo un estudio exclusivo de PlayStation? ¿O me equivoco? Por ciento es un gran juego. Es un gran juego. La propiedad de Sackboy es de PlayStation, pero eso lo creo lo creó Sumo el que no es un estudio interno de PlayStation. Ellos lo dieron un estudio externo. Pero sí, tienes razón, el juego está buenísimo. Yo hablé mucho de él cuando salió la consola. Yo creo que ese fue de los que se lo llevó a la corriente, pero el juego está bien bueno. A mí Sackboy a Big Adventure me encantó. Eh, y sí, es verdad, no se habla mucho del título, pero el juego está bien nítido, bien nítido, está bien bueno. Si está buscando algo eh, estilo familiar para el, para el Play 5 eh, o el Play 4, que también está para Play 4, está bien bueno, mano. Eh, ¿Te gusta la serie Borderlands? Dice Gray Fox, me gusta, me gusta bastante. Eh, yo, yo tuve la mala suerte que yo jugué primero Destiny antes de jugar el Borderlands. Por alguna razón Borderlands me pasó por debajo del radar y entonces pues me gusta más Destiny. <risa> pero... Eh, pero sí me gusta, está, está, está bien nítido Y fíjate, el de, lo, de los jueguitos de Telltale Games eh, El de Tales from the Borderlands es de los más que me gustó Está bien nítido eh, Alexander Vélez, saludo Giga ¿Qué te pareció la expansión de Outriders? Si es que la jugaste, no mano, no jugué la expansión A mí me gustó mucho Outriders eh, Pienso que Por alguna razón el público no, no, no reaccionó bien al juego No sé qué pasó eh, Porque yo, yo tuve la oportunidad de jugarlo casi un año antes de que lanzara En medio de la pandemia eh, la gente de Square, de Square Enix hicimos como uno, eh, un playtest eh, virtual Con otros periodistas alrededor del mundo Y tuve la oportunidad de jugar con ellos Jugamos, eh, Yo jugué dos porciones de casi cuatro horas La primera estuve tuve problemas Y entonces, eh, después me, me dijeron Mira, la primera media hora no pude jugarla Había unos problemas técnicos Y me dijeron, mira, mañana si puedes eh, Te damos otro, otro slot y puedes jugar cuatro horas Ya jugaste como dos horas y media, tres horas y lo pude jugar bastante Y con, con un grupo Y nos dieron todos los poderes Nos dieron un montón de cosas So, básicamente jugamos Como si estuvieran más adelante del juego Y nos encantó Estuvo bien bueno Pero, eh, por alguna razón El público no respondió Igual que Battleborn Battleborn estaba bien nítido Yo fui a la oficina de Tukey A jugarlo en, 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 en California En... ¿Dónde es que estaban ellos? El Novato Se llama esa área Y fuimos a la oficina de Allá de, de Tukey Y lo jugábamos Nos llevaron para allá Y estuvimos jugando todo el día Y me gustó mucho cuando lo tiraron en beta traté de jugarlo con un par de amistades y me di cuenta que estaba bien difícil explicarle el concepto del juego a muchas personas y lo mató yo creo que eso, eso fue lo mismo que le pasó a Outriders y también la similitud con Destiny yo creo que no sabían suficiente eh, no no sé fue no, no sé qué pasó con ese juego realmente porque a mí me gustó mira eso tiene que esperar en la banca eh, como Major League Baseball si quieren ganar el Game of the Year con Starfield 2023 eso, eso no sé yo espero que Starfield esté excelente, de verdad. Eh, lo que enseñaron no me, no me inspiró. Eh, se ve, de verdad, se ve como No Man's Sky. Sinceramente, se ve bien brutal como No Man's Sky. No es por nada, pero con este primer mes de PlayStation Plus, en su nuevo formato, Game Pass tiene que ponerse para su número. Eh, yo se los digo, yo no soy súper fan de la de, de la eh, de de estos servicios, pero para los que se lo disfruten y lo... Y lo eh, ¿Cómo te digo? Eh, y les gusta y se lo están disfrutando y la están sacando a provecho. Perfecto. Mira, Cartier PR, el creador de Gozo Tsushima, hará otro juego. Sí. Eh, ellos tiraron anteriormente... Eh, ya no sé, fue eh, Sly Cooper, Infamous. Pero ahora hay Están trabajando, parece en la secuela de Gozo Tsushima. Que viene una película también. Se supone que para el año que viene. Eh, CJ Victor, ¿dónde compraste la camisa? No me acuerdo porque se tardaron como dos meses. Y yo compré un montón de estupideces en los últimos días. Eh, compré esta camisa, compré otra de God of War, compré una de Optimus Prime y una de Star Wars en el mismo sitio. No me acuerdo. Tírame después por DM y yo te consigo dónde fue, porque no, de así no, no me voy a acordar. Tengo que buscar en, en los emails, tengo que buscar el recibo, a ver dónde fue que la compré. Eh, ya el 2022 se le coronó a God of War Ragnarok. Vamos a ver, porque también, papi, Horizon estuvo brutal. Eh, eh, Dying Light es otro juego que la gente se está olvidando que salió este año. Quedan todavía par de cosas. Te, no, todavía no le pongo la corona, gorillo. Mira, me puse a ver un hamburger versus Giga sobre el PlayStation VR y, mano, de verdad que el conocimiento de ustedes está a otro nivel y eso que sabe mucho más ahora, sí. Gracias, mano. Te lo agradezco mucho. Eso, eso fue hace un montón de tiempo. Mario, siento que Gotham Knights le pasará lo mismo que le pasó a U Riders. Yo, yo no creo porque es Batman. Yo creo que es bien fácil explicar Batman. Eh, pero sí. Enrique Feliciano todavía le mete a Destiny. Eh, yo desde D1 no he podido soltarlo. Eh, yo me quité un tiempo desde que salieron las consolas nuevas me quité En un momento como que me perdieron Y regresé hace par de meses Y llevo como un mes sin jugar eh, Pero sí, todavía juego de vez en cuando Perdí todo el corillo que estaba jugando conmigo Pero sí, estaba, eh, todavía lo juego, me gusta eh, Me sigue gustando Yo ando en Play 5 y me lo estoy disfrutando eh, Ragnarok Una Bestia Es eh, uno de mis juegos favoritos eh, Yo estoy loco por jugarlo, mano Estoy loco por jugarlo Víctor II. Un placer haber dialogado contigo. Saludos desde eh, el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico. Muchas gracias, Víctor. Te lo agradezco un millón, mano. Siempre aquí a la orden. Este, activa la campanita para que sepas cuando me voy live. Y estamos aquí vacilando con esto. Este, Mira, sería bueno que jugara con nosotros Ragnarok en vivo. Dice Fosforazo. Voy a tratar de hacerlo. Ya se lo he mencionado muchísimo. Voy a, voy a... Tengo que sacar el tiempo para empezar a hacer streaming, sinceramente. Tengo que sacar por lo menos un día para empezar a hacer game streaming. Eh, lo quiero hacer. Tengo todo set. Eh, el tiempo lo que, lo que ha estado complicado Mira legítimamente Kojima es uno De los genios creativos Del gaming O está overrated eh, Luego de la salida De Metal Gear eh, A mí me encantó Death eh, este, Stranding Yo sé que a mucha gente No le gustó Mucha gente no le dio La oportunidad Pero a mí me encantó mí, Para mí está durísimo Acá Jamer Mercadoní pregunta ¿Qué piensas de Horizon? Eh, Horizon Aquí eh, ¿Cuál te gustó más? El 1 o el 2, Me pregunta Dos preguntas eh, Horizon Zero Dawn el primero es de mis juegos favoritos de todos los tiempos y Forbidden West yo creo que es un juego es mejor de verdad que está a mí me encanta Horizon Horizon está brutal me gusta el personaje de Aloy me gusta mucho la narrativa el gameplay está brutal este me gusta el, el, el sistema de, el de combate la variedad que tiene en cuanto a las misiones y las cosas que tú haces dentro del juego la variedad visual de todas las áreas que tú exploras dentro del título este muchas gracias Víctor Papi te lo agradezco un montón eh, de, de verdad que Horizon para mí Desde que lo jugué la primera Desde que lo vi la primera vez en E3 eh, Tras bastidores, se convirtió en una mejor experiencia o sea, Bueno, es uno de los títulos más anticipados que yo, que yo tenía en ese momento cuando lo anunciaron Después de eso eh, Que lo jugué Que lo, que lo, lo platiné el primero eh, Me enamoré del título, mano, de verdad Me encanta la música, hay tantas y tantas cosas, mano De verdad, tantas, tantas, tantas cosas Tan brutales que hay con ese título que me enamoré y, y Forbidden West. Lo tengo igual, lo tengo igualito, mano. A mí me encanta Forbidden West. Todavía lo estoy jugando porque, eh, más que nada, el juego es tan grande, tan masivo. Eh, y esa semana, eh, ahí tuvimos una semana que, que no hubo energía eléctrica en casa y yo no sabía, estaba reseñando el juego y me acosté casi a las 5 de la mañana y me atraganté las baterías de, de la casa, de las la, la baterías de. Ah, ¿Cómo te digo? Este, eh, yo tengo un sistema de, de, de placa en la casa. Papi, y me chupé las baterías Y todo ese fin de semana llovió tanto Que realmente no me pude cargar completa Y fue un dolor de cabeza Nos quedamos fuera de la casa No pude casi jugar Y me atrasé un poquito Entonces me enfoqué en terminar la narrativa Para hacer el review Lo hice Y entonces cuando eh, o sea, eh, o sea, Lo terminé Probé todo lo que hay en el juego eh, Ya le, le había dedicado ya como cincuenta y pico de horas Algo así Pero se me quedaron un montón de side missions eh, Se me quedaron algunas áreas que no pude explorar Y unas cosas y, mano, pues, eh, todavía sigo De vez en cuando me siento y juego Y me, me, me quedo dando vuelta en el photo mode eh, Está brutal, de verdad A mí eso me encanta Y si jugaste y se si gustó Horizon trátate de Gozo Tsushima también Está en la misma línea, mano eh, Capcom con el remake eh, Habrá chance que hagan eh, Mario vs Capcom 2 Mano, eso es bien difícil por los derechos De verdad que eso es bien difícil eh, Flecha Veloz dice Un juego de Def Jam con raperos de ahora Sería un palo, pero yo no sé quién está debajo de la, de la bandera de Def Jam. Recuerda, Def Jam es una, es una casa disquera. Eso eh, está difícil. ¿Qué te pareció el Red Looster Gaming Island? Dice, eh, mano, ¿sabes que No fui. Estaba por allí los muchachos y fueron allá. Estaba Jafed y estaba, creo que Jambo fue para allá. Este, Mono, todo el corillo, pero de, no yo no, no, no fui. Eh, so, no sé qué decirte. El casco de Vader. Yep, tengo que mirar ahí. El, el casco de Vader detrás de mí. Mira, gracias a ti eh, jugué Horizon y es mi juego favorito ahora, dice Jared316. Qué bueno, mano. Eso me gusta escucharlo. No todo lo que te voy a mencionar es lo mejor del mundo eh, o te, puede que te guste a ti, pero yo nunca menciono nada por mencionarlo. Son, si te digo que algo me, me lleva a ese nivel, es por eso mismo. Eric Cardona, aquí tengo la camisa de God of War 3, donde sale crédito, está parado al frente de Olimpo. Eh, con las dos espadas Ah, que, esa portada me encanta, mano Esto está bestial, bestial Este, 23, y sí, con ese update nuevo de Low Latency Y VR Arm, ahora sí que Forbidden West Hay que jugarlo, sí, mano sí lo, Los problemitas técnicos que tenía al principio Que pa, a mí no me afectaron realmente cuando lo reseñé Está, de, ahora el juego está Demasiado sólido eh, Mira, cuando estará con Hambo en soy un Gamer eh, Hoy, a las once y media Bueno, ahora invito, estamos al aire, sinceramente eh, Los sábados estamos haciendo seguimos haciendo el programa de televisión ya no estamos haciendo los streams, y lo he mencionado aquí anteriormente, pero como sé que, que, que acabas de llegar, pues, este. Eh, eh, mano, el tiempo, eh, es como todo, mano. El tiempo se me ha hecho bien difícil, a Jambo también, y pues en, en un momento con, todo lo, con todos los cambios que habían en, en, en el momento, pues yo dije, mira, eh, si, si alguien eh, compra el segmento y tenemos un auspiciador, auspiciador, lo hacemos, pero de verdad es que él está haciendo 12.000 cosas, yo estoy haciendo 12.000 cosas. Y entonces nos enfocamos en el programa de televisión. Es lo que estamos haciendo juntos como tal así. Eh, pero el stream por ahora no, no tenemos planes de, de, de regresar por el momento. Por eso es el tiempo, mano. Bueno, el tiempo y, y esto es trabajo. So, si no hay dinero ahí, pues no se puede hacer nada. Eh, mira, después de Ragnarok, eh, los exclusivos de PlayStation solo saldrán en PS5 o continuarán saliendo para PS4, dice Jonathan Rich. Eh, bueno, lo que se ha anunciado hasta el momento es que va a ser PS5. Eh, o sea, los juegos que sabemos que vienen por ahí van a ser solamente PS5. No sé si quizá puede que otro salteado llegue también a Play 4, pero por el momento, yo creo que ya que brincaron de las 20 millones de unidades, yo, yo creo que ya se pueden tirar el chance de hacer eso. Eh, yo creo que depende mucho de la disponibilidad del Play 5, más que nada. Eso yo creo que va a ser el factor más importante. Hidokojima es uno de los mejores creadores. Eh, la sombra de Metal Gear siempre estará ahí y hay que darle break. trae una nueva experiencia en una nueva propiedad con The Stranding. Algo nuevo totalmente, dice Gray fox Totalmente de acuerdo Y te, te llamo Gray Fox so Estás conmigo eh, Giga, ¿habrá una nueva consola de Nintendo para el 2023? Posiblemente Nada no confirmado, pero sí Pero si te fuera a quedar con una sola eh, cosa que tienes en la oficina ¿Cuál sería? No sé Si de las cosas de colección No sé Excel, Esa es tremenda pregunta y no tengo ni idea Yo creo que una de estas estatuas Mira, de esta que tengo por acá o, No sé una, O la de Vader O la de Thanos O la de Spider-Man si es de las cosas de colección, eso, y las garras de Wolverine que tengo allá atrás. Eh, estas, que esas me las dieron para la película de Logan y me, me gustan mucho. Aunque se rompió la partecita encima, no se ve, pero se rompió. Le cayó algo encima y le hizo canto. Este Lego Skywalker Saga está muy bueno, lo han metido. Sí, no como quisiera meterle, pero sí me gustó. Está bien bueno, mano. Este, <risa> mira, aquí estoy buscando un, un Funko Pop de Halo Infinite que, que tú reseñaste. ¿Dónde lo conseguiste? Eh, eso está aquí, Deja ver si está Aquí arriba eh, Acá A ver Que estoy estirando el brazo. Acá Que está al lado del, del, De esto de Xbox eh, Yo no me recuerdo dónde lo compré Yo creo que fue directo Con Funko Creo que fue directo Con Fonko, Si no me equivoco eh, Pero ahora mismo No me acuerdo Tendría que ver Yo creo que en el review Yo lo menciono Pero creo que fue Directamente con Funko Que lo compré Creo eh, Giga, que streams hace aparte? ¿Algún link para seguirte? Bueno, me puedes seguir aquí eh, Me puedes seguir, estas son las redes que me puedes seguir eh, En Instagram y en YouTube Y en Twitch como el Giga947 El Giga en Facebook Y Gigabyte Podcast eh, Yo así live lo más que hago el podcast Pero también hago live streams De eh, este, live reactions De las cosas que están pasando de gaming como tal lo haría así también Por todas las diferentes plataformas Raymito, Todas las plataformas están corriendo simultáneas Instagram lo tengo por acá, pero sí, esos son otros 20 pesos eh, Y pues, acá tengo una pregunta Mira, este eh, John Wa dice, ¿habrá esperanza que regrese GameStop a Puerto Rico? No Y hay esperanza eh, de que GameStop sobreviva Es la mejor pregunta, porque GameStop está Fatal eh, Ellos en estos días despidieron un montón de personas Porque no les va bien la cosa No les va nada bien Ellos compraron ThinkGeek, no les funcionó ellos eh, eh, la, Es que todo ha cambiado mano. La gente está comprando casi todo digital Y una tienda eh, de nicho básicamente Que lo único que trabaja juegos de video Con más de la mitad de los juegos vendiéndose digitales no Y eso fue culpa de ellos realmente Yo trabajé en GameStop Y te digo una cosa eh, Fue culpa de ellos porque ellos empujaron a La reventa de videojuegos la, De la manera que yo trabajaba los juegos usados Afectó gigan, de una manera gigantesca el gaming Muchos estudios cerraron a raíz de eso eh, porque ellos no cogían dinero de eso Entonces eh, GameStop tenía un power en ese tiempo Que era, era lo más importante que había En cuanto a tiendas de gaming eh, Que, bueno, ellos hirieron muchísimo A la industria Y llegó el punto que obligaron a la industria A decir, está bien, pues sabes que no tenemos que ir digital Porque no hay otra Y el internet y todo, todo, fue un perfect storm Cayeron mil cosas y lo atropellaron Mira, la mejor forma de jugar eh, Horizon es performance mode o el balance Balance como corre eh, como tal Balance corre súper bien pero performance, la, la diferencia en visual, en visual es tan pequeña. Eh, y performance corre ridículamente bien. Específicamente si tienen un, un televisor con VR y con 120 Hz. Yo lo estoy corriendo en performance. Performance, o sea, la, la, visualmente ¿verdad? no hay tanta diferencia. Ni siquiera en quality y en performance. Ya están bien, bien, bien close. Mirá, me volvió hace unos años. Eh, se le dio al estudio de Coñima Productions la oportunidad de crear un nuevo Metal Gear Solid. Sin él estar a cargo, supuestamente era con The Boss pero nunca se atrevieron a hacerlo. Sí, yo me acuerdo de eso. Y terminaron, bueno, eh, originalmente le iba a trabajar con, con Ryzen, eh, pero lo terminaron trabajando, no recuerdo quién fue, alguien de Konami también. Y estuvo cool, pero no no fue. Eh, ¿Va a hablar de Robocop? Hoy no, hoy no, porque ya estoy a punto de, de cerrar el podcast hoy. Este, pero, eh, para el próximo lo tengo eso y los 20 juegos que anunciaron decantados el mismo día. está enfocado en lo de, en lo de Skull and Bones y realmente no toqué más nada. Este. Ahora mismo el Giga está compitiendo con el mismo hasta ahora. Sí, sí, es verdad. Yo no pensaba que tanto tiempo aquí, pero sí. Dos horas y media. Eh, Guía, ¿tú crees que Sega haga el combat completo? ¿O, o este es un pequeño momento un la película? Eh, no sé, mano. Mano, bueno, Sega. Es lo, es lo que pasa, mano. Son estudios. Recuerde, Sega. Lo más que. Lo más que. que que ellos se, se enfocaban Y el fuerte de ese cara a los juegos arcades Y como los arcades han muerto más o menos Yo creo que la transición de arcade a juegos un poquito más Más robusto Es la palabra correcta para, para, para consola eh, Se le hizo bien difícil Yo sé que mucha gente dice algo de, de Shenmue Eso, pero Shenmue a mí no me mató ¿Qué te pareció Overwatch 2? Eh, mano, no, no jugué el beta Pero a mí me encantó el primero, o sea, es súper cool Estoy loco por jugarlo y todo el mundo va a tener prete de jugarlo Ahora para el 4 de octubre va a estar free to play para todo el mundo eh, ¿Cuándo van el próximo trailer de Sea Fighter 6? Dice Alexander Concepción. Excelente pregunta. Eh, Eric Cardona, sí. Ese mismo. No lo voy a decir porque si no lo leíste para que no vea el spoiler. Jonathan, te seguro que te quedas con el Galactus que te va a llegar. Bueno, de, si, lo, si lo, me lo envían en algún momento, sí. <ríe> vieron, vieron un Galactus bien brutal el de, el de Hasbro de, de 36 pulgadas, creo que mide, algo así. Está bien brutal. A mí me encanta Galactus, mano. Y tengo acá arriba, no se sé ve mucho, pero acá arriba tengo, tengo dos Galactus. Unos chiquitos y uno grande de los, de los de Funko. Yo tengo un tatuaje de Galactus también. Eh, Sony, ok, sabes si, si dice Ico? Eh, sabes si Sony vuelve, eh, vuelve de Motorstorm? Ese juego está en la madre. Han, han salido rumores muchas veces de que ellos están trabajando en Motorstorm para regresarlo. No sé qué tan real sea, sinceramente. A mí me gustaría, Motorstorm estaba cool. Era un jueguito arcade, ni tío. ¿Tienes Patreon? ¿Ya Sí, mano, pero te voy a ser sincero no, no lo estoy usando mucho Si quieren donar atrás aquí A través del Super Chat Voy a estar hablando de suscripciones pronto también en, en YouTube eh, Es más fácil Pero sí, toque que darle cariño al, al Patreon Pero es eso, mano, el tiempo Por eso mismo que estoy haciendo la, el, el stream con, con Frankie Porque está complicado Oye, la misma historia de GameStop es con EV Games Electronic Boutique Creo que en Puerto Rico llegó a haber uno Pero no estoy seguro Sí, eh, GameStop compró Electronic Boutique eh, o, o Electronic Boutique compró a GameStop No me cómo fue yo creo que Electronics Boutique compró a GameStop No, GameStop compró a Electronics Boutique y lo absorbió a la compañía eh, Pero sí, fue, fue exactamente lo mismo Yo trabajaba en GameStop y cuando compraron a Electronics Boutique y, y funcionaron las tiendas, hicieron todo el reguero Hicieron el rebranding a GameStop y todo Mira, te estoy viendo un mismo en la TV con Hambo Dice Eric Cardona, sí, mano, bueno, estamos por allá Hoy tenemos, a ver, hoy estamos hablando de God of War Estamos hablando de Review de Stranger Things De Hombre de la Academia, que también está durísima y también hablando un poquito de, de nuestro review de Thor Love and Thunder eh, Mira, como hay internet en Puerto Rico, mi novia es de allá Y tenemos pensado ir a vivir un par de meses Ambos trabajamos online So el lugar no es eh, eh, prebélico El lugar no Ok, no sé Este... Ah, este... Problema Es problemático, me imagino que quiere decir Este... Pues mira Yo ahora invito... Este, este internet de Puerto Rico Eh... Y, me, y siempre me corre súper bien. Yo nunca tengo problemas de conexión así cuando estoy haciendo los live. Eh, Tuve para la pandemia eh, que estaba medio complicada la cosa, pero en verdad depende de donde esté. Eh, no es barato, no es económico, eh, depende del área. Ahí saludo. Envío un saludo al gato. <ríe> Dímelo, papi, que la que hay. Mira, Víctor Cruz, ahora eso es 120 FPS. Eh, sube, tiene un on-lock frame rate. No llega, creo que a 120 Hz, pero si tiene un televisor que corre a 120 Hz, igual que, que Ratchet. Y que... ¿Cuál es otro que tiene eso? Yo creo que Spider-Man también tiene eso. Tiene un modo eh, 40 FPS que corre mucho mejor que 30 FPS y mantiene una calidad visual bastante alta. O sea que eso está por ahí. ¿Algún día enseñarás tu tatuaje? Sí, mano. Yo espero tatuarme pronto también. Así que va, va por ahí. ¿Va a ser un evento de los 200 live? Eh, creo que Quiero hacer algo. No sé qué. De verdad, no tengo idea. No sé si un evento como tal, porque eso es bien complicado. Pero eh, estoy pensando a ver qué, qué voy a hacer con eso. Eh... Papi, la bestia en vivo, dímelo, Giga. Gracias, Liz Torres, papi, que la que hay. Este, mira, y Free2023 en California, ¿será para todo público o hay que tener algún tipo de invitación? Va, va a tener alguna porción para el público. Eh, va a ser prensa y va a ser eh, presencial y digital. No sé cómo van a trabajar eso, ¿verdad? <ríe> no, no, no no, no, creo que me tire esa. Este. Mira, aquí se Vidal, si le puedes dar un saludito a Yadiel y a Dianelis, que son mis hijo, son fanáticos tuyos, un saludito a los dos, ahí a Yadiel, Dianelis, muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Aquí siempre a la orden, igual a todos los que están conectados, muchas gracias a todo el mundo por el apoyo, se lo agradezco muchísimo a mi gente, pero llegó la hora, Corillo, llegó la hora de ir recogiendo, ya estoy, ya eh, hemos dos horas, dos horas y veinte, Corillo, como siempre, dos horas metiéndole al podcast Muchas gracias a todos los que están conectados, todos los que se conectaron, los que son nuevos, suscríbanse. El Giga947, Corillo, eh, si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Recuerden, el Giga947 en todas mis redes sociales, menos en Facebook. Ahí estoy como el Giga. Recuerden que pueden donar a través del Super Chat en YouTube. Eh, activen la campanita y la alerta para que sepan cuando me voy live. Y, por supuesto, también suscríbanse a Gigabyte Podcast. Esto va a estar up And running ya mismo en youtube y si no lo escucharon o si quieren terminar de escucharlo lo pueden escuchar a través de mi canal el gigano de 47 así que muchas gracias a todos por el apoyo eh, hay muchas cosas que van a estar pasando las próximas semanas eh, entre reviews eh, previews voy a estar haciendo eh, básicamente una eh, diciéndole que es lo mejor que he visto en la primera mitad del 2022 y hablando de lo que viene para el 2023, voy a estar haciendo un montón de cosas en los próximos días, así que todo el mundo pendiente, que voy a estar publicando todas esas cositas pronto por ahí. Eh, gracias a todos por el apoyo, gracias por las preguntas, los shares, los follows y todo eso. Y como les digo siempre, Corillo, eh, vamos a seguir vacilando, dejen las peleas de fanboy lo que lo están haciendo. Y como les digo siempre, Corillo, seguimos jugando.